0: Halo Radio. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać. Jeżeli mnie dobrze słychać, to niech Piotrki w wnie głową. Z tej strony Jacek Zimnik o poranku w każdy czwartek między godziną siódmą a dziesiątą rano. Nie wiem, czy to, co mówię, to słychać mnie, czy też nie. Ale myślę, że w ten sposób też... O właśnie, dzięki pierwsze za potwierdzenie, więc cóż, rozpoczynamy rozpoczynamy czwartkowy poranek, wychodząc dzisiaj na zewnątrz po świeżutką prasę, świeżutką bułeczkę, bułeczki w liczbie mnogiej. Zauważyłem, że pogoda dzisiaj jest naprawdę no mroźno, zimno, ale za to słonecznie i to chyba jest jedyny optymistyczny akcent, który można było zauważyć, Poza tym, że każdy mijający mnie obok przechodzień czy osoba, która no, nie była w samochodzie lub była w samochodzie, miała założoną maskę. Wszyscy chyba doskonale wiecie, że właśnie to od dziś, czyli od czwartku 16. obowiązek noszenia masek lub zasłon twarzy. Chodzi o zasłonięcie twarzy, ust, nosa. W jakiś sposób ma nam to pomóc przede wszystkim, ale z drugiej strony też ma uchronić nie tylko nas, ale ma uchronić przede wszystkim osoby, które są wokół nas. Czyli zasada, każdy zakrywa twarz i pytania z tym związane, czy ewentualnie jakieś wasze wątpliwości, które padają, możecie również na naszym czacie zadawać się. rozpocznijmy oczywiście od tego, co ważne, czyli jaka jest pogoda na dziś i o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Zapewne porozmawiamy o tym, co dzieje się w Sejmie. Dwudniowe posiedzenie Sejmu o forsowaniu ustaw i zmian ustaw, nawet tej dotyczącej konstytucji, czyli przedłużenia projektu, no, przedłużenia kadencji prezydenta Andrzeja Dudy o kolejne dwa lata. Ciekaw jestem, jak to chcą politycy przeforsować i czy uda im się w ogóle nawet wziąć to pod uwagę, bo przecież większość parlamentarna do zmiany konstytucyjnej to nie jest ta większość, która jest tą większością obowiązującą. Na zasadzie 50 plus 1, tylko 3 czwarte posłów musiałoby oddać głos, żeby doszło do zmian konstytucyjnych. Okej, okay, ale do tego tematu będziemy nawiązywać w trakcie dzisiejszego poranka. Pogoda na dziś, czyli czwartek upłynie pod, na ogół pod znakiem pogodnej aury. Miejscami przelotne, przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 stopni. No Powiem Wam szczerze, że jestem zaskoczony po wczorajszej niskiej temperaturze i po tym, że można było odczuwać chłód, wręcz taki no wiosenny chłód, taki lekko przejściowy z tej zimy na wiosnę, to to co teraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada, to myślę, że tylko i wyłącznie powinien powinno spowodować u nas lekki uśmiech. W czwartek na Kaszubach, Suwalszczyźnie, Mazurach i Podlasiu należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu rzędu 1 do 3 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 21 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 60 km na godzinę, powieje z północnego zachodu. Największą wilgotność odczują mieszkańcy północnych i północno-wschodnich krańców Polski. W tych regionach prognozowane są także niekorzystne warunki biometeorologiczne. Pogoda korzystnie wpłynie na samopoczucie mieszkańców. Południa w pasie od ziemi lubuskiej przez centrum po północne strony Lubelszczyzny. Biometr będzie neutralny. W Warszawie pogodnie na termometrach, zobaczymy maksymalnie 16 stopni. Wiatr będzie północno-zachodnio miarkowany i dość silny. W porywach rozpędzi się nawet do 60 km na godzinę. Ciśnienie wskaże około 1000 hektopaskali. W Poznaniu temperatura nieco wyższa o 1 stopień, maksymalnie 17 stopni. Wiatr z północnego zachodu powieje umiarkowanie i dość silnie. W Gdańsku natomiast nieco niższa temperatura, tam 12 stopni Celsjusza maksymalnie. Wrocław, tutaj Wrocław nas zaskakuje, jak i również południe Polski. Pogodnie termometry pokażą, Minimum 21 stopni Celsjusza. Wiatr Współnocnego Zachodu będzie umiarkowany, a w porywach osiągnie do 45 km na godzinę. Ciśnienie nieco ponad 1002 hPa. Podobnie również w Krakowie, chociaż podobnie, 1 stopień niżej, ale jednak w miarę cieplutko. W termometrach maksymalna temperatura to 20 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, dość silny porywach rozpędzi się do 50 km, a powieje z północnego zachodu. Ciśnienie na popołudniu wyniesie 990 hektopaskali. Jak pogoda wygląda u Was? Jak za oknami? Czy ten dzień Was zachęca do tego, aby mieć lepszy nastrój? Bo Nie powiem, żeby wyjść, bo niestety z tym wychodzeniem mamy coraz gorzej i coraz trudniej. No, wytrzymać w domach, po prostu w tych domach trzeba pozostać, jeżeli taką mamy możliwość. Ja dzisiaj z domu nadaję, więc to z racji pewnych zabezpieczeń, pewnych sytuacji moich rodzinnych, które po prostu zmusiły mnie do tego, żeby dzisiaj nie, nie być z Wami w studiu, ale jestem w domu. Zostajemy w domu, ale nadajemy. Nadajemy w Halo Radio codziennie, więc myślę, że tutaj Widzieliśmy się ostatnio w poniedziałek, więc dziś w czwartek ja z domu, wy też w domach. Zostajemy w domach, a jak idziecie do pracy, no to w pracy pracujemy. Przypominam oczywiście o tym, że możemy się łączyć, możecie dzwonić do nas, a przede wszystkim to, co jest najważniejsze, to możecie również pisać. Halo. radio to nasz, nasza skrzynka mailowa. Dodzwonić się możecie do nas oczywiście pod nasz stały numer telefonu 22 39 059. 22. Może uda nam się połączyć za pomocą Messengera, tak żebyśmy się trochę widzieli. Ja, To znaczy ja Was nie widzę, ale to może Wy zobaczycie wtedy mnie. Tradycyjnie będziemy łączyć się dzisiaj również z naszym korespondentem z nad Sekwany, Zbigniewem Stefanikiem, który oceni sytuację w naszym kraju, oceni sytuację polityczną w naszym kraju, jak i również to, co dzieje się poza granicami. Mam prasówkę, Chociaż ostatnio nie kupowałem tej prasy w każdy czwartek, z racji tego, że w tej prasie więcej działo się w internecie niż w gazetach, ale warto czasami może i zerknąć do tego, czy dziennikarze prasowi też rozpisują się na te wszystkie podobne tematy. Tak, oczywiście, że się rozpisują. Na przykład możemy zauważyć w Superexpressie sprawdź ceny maseczek. Sprawdź ceny maseczek, czyli tego, gdzie można kupić najtaniej. Są sklepy, gdzie rzeczywiście te maseczki są drogie, a z drugiej strony są takie sklepy. Nie wiem, czy mogę wymienić, czy też nie, ale w artykułach ona się pojawia. to takie małe, małe, małe zielone. Tam one są bardzo tanie nie złoty 65 zł za sztukę 10 sztuk można kupić jednorazowo nie wiem nie weryfikowałem nie sprawdzałem bo w moim pobliskim sklepiku tych maseczek już nie było zanim one zostały wyłożone na ladę to chyba po prostu zostały wewnątrz gdzieś rozdysponowane ale można też kupić na poczcie czego nie polecam bo tam chyba jest najdrożej w ogóle w internecie pojawiła się taka opcja bojkotowanie kupowania maseczek w różnych, nazwijmy to, punktach tych, które nie sprzyjają temu, aby po prostu je tam kupować. No właśnie mowa o poczcie. Poczta polska, która za 50 zł sprzedaje 10 maseczek. Skandal albo oburzenie maseczki, które powinny kosztować zdecydowanie tanie, a są dzisiaj obowiązkowe, wymuszane są na obywatelach. Z, znaczy wymuszane no, dla naszego bezpieczeństwa. Okej, okay, rozumiem, ale z drugiej strony powinny być gwarantowane albo darmowe, tak jak w większości miast i tych małych miast samorządów, tak też się dzieje, albo po prostu dostarczane przez tą wspomnianą wcześniej właśnie Pocztę Polską, dostarczane do nas do skrzynek. Przynajmniej raz w tygodniu, jeżeli przecież będzie trwał ten okres noszenia tych maseczek, bo jak wiemy, nie ma tutaj określonego czasu, jak długo je mamy nosić, aż do odwołania. Aż premier nie wyjdzie na konferencję kolejną i nie powie nam o tym, że już możemy od tego i tego dnia nie nosić tych naszych wspaniałych maseczek, chust, czegokolwiek tam, bądź nie założycie na twarz, nos po to, żeby uniknąć mandatu. A jaki mandat? Mandat w wysokości do 500 zł. Może nas policja czy straż miejska no, poprosić ewentualnie o właśnie taką wpłatę, <grym> wpłatę, jeżeli nie posiadamy takowej maseczki. Co jest zabawne z tym weryfikowaniem, no bo przecież jesteśmy... Znaczy nie, no, jak jesteśmy bez maseczki, to pokazując dowód osobisty do spisania, to nie ma problemu, ale jak jesteśmy w maseczce, a policja nas zatrzyma, to żeby sprawdzić, zweryfikować naszą tożsamość, to musimy maseczkę zdjąć, narażając się w ten sposób na możliwość infekcji. No, no, ale to, to, to są takie moje dylematy. Jak to wiadomo, doszukujemy się albo szukamy dziury w całym. Okej, okay. dziś w poranku też trochę muzyki, ale przede wszystkim sporo informacji, tych bieżących informacji. Drugie posiedzenie Sejmu o godzinie 9 się rozpocznie, tam pięć projektów obywatelskich, więc nad tymi projektami też się trochę pochylimy i zastanowimy się, czy rzeczywiście w okresie epidemii i w okresie, tego zawirowania politycznego warto zajmować się projektami obywatelskimi, które budzą tak przeogromne kontrowersje i emocje za każdym razem gdy one są brane na tapetę, nazwijmy to, albo gdy po prostu nimi zajmują się posłowie. Jak to Elżbieta Witek powiedziała, projekty obywatelskie są po to, by je procedować i to był ostatni moment, ostatni czas na to, aby móc się nimi zająć. Mowa oczywiście o najbardziej kontrowersyjnym projekcie zaostrzającym prawo aborcji, aborcyjne. Pani Godek, które, z Fundacji Stowa Aborcji, które zostało wczoraj przeczytane, a czy przeczytane pierwsze czytanie miało miejsce wczoraj, więc od razu, od razu lawina komentarzy się posypała. Dotycząca właśnie tego, że po raz kolejny światopoglądowo podzielone będzie społeczeństwo. Zamiast zajmować się naszym bezpieczeństwem, to zajmujemy się tematem, który jak bumerang wraca w momentach newralgicznych, a to w związku pewno też z tym, żeby nie zajmować się albo nie przyglądać się tym projektom, które też budzą emocje i pojawiają się w Sejmie. Ale o tym między innymi będziemy gdzieś w ciągu naszego poranka zapewne jeszcze dziś rozmawiać. Jan, no, witam Cię serdecznie i w ogóle pozdrawiam wszystkich tych, którzy są z nami na YouTube. Za chwileczkę zerknę również na Facebooka. Na Facebooku też nas przecież słychać i widać, widać studio, a słychać mnie. Pozdrawiam Pawła, pozdrawiam Jana, gitar Jan Session. Słychać, super, świetnie. Paweł Krzysztof, dzień dobry, słuchamy z. Pasażerami. O! Witam serdecznie panie Pawle, witam serdecznie Pawle, witam serdecznie również pasażerów. Nie wiem jacy to pasażerowie, ale mam nadzieję, że zmierzający do pracy albo gdzieś przemieszczający się w celach bardzo ważnych. E, Pawle, e, gitar e, e, Jan Session, czyli susza na dobre. No z tą suszą to jest tak, że tłumaczenie lasów państwowych albo tłumaczenie ograniczeń wstępu do lasów było właśnie jednym jedno z tych tłumaczeń. To było to, że mamy suszę i to też dla bezpieczeństwa lasów i aby oczywiście ten ruch w lasach był zdecydowanie mniejszy. To, te, to właśnie te ograniczenia do wstępu wstępowania do lasów Został też nałożony. Straszne to jest moim zdaniem. Okej, okay. Joanna, panie redaktorze, czy policja może się przyczepić, jeżeli będę łapać chorego kota wczoraj wieczorem? Nikt się nie przyczepił, że godzinkę kręcę się w jednym miejscu przy kamerze w parku. No, jest pewne zawsze pewna wątpliwość, albo przynajmniej pewne obawy, że w w miejscach, które są zamknięte, czy to kota, czy psa, no przecież takie sytuacje nam się mogą zdarzyć, czy nawet jesteśmy z dzieckiem na spacerze, a dziecko przecież jest zawsze niesforne, pójdzie w takie miejsce, będzie akurat stała policja. Myślę, że wyrozumiałość i taka odrobina tolerancji względem pewnych sytuacji na pewno u również przedstawicieli prawa, czy służb jakichkolwiek, też będzie, więc z tym kotem, to ja bym tak już nie przesadzał. Jeśli kot najważniejsze jest to, żeby kota złapać a jeżeli złapią Ciebie Joasiu, to mam nadzieję, że na pewno mandatu nie dostaniesz. No, czy nie ma takiego czegoś, że na pewno, bo można trafić na kogoś, kto się będzie upierał i zapewne e, powie, zostało złamane prawo, ale myślę, że nie. No, czasami rozsądnie podchodźmy do tego, co, co się dzieje. OK, my wracamy do Was o godzinie 8.15. Łączymy się z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem, o 9.15 również. Więc doniesienia najpierw kraju. Później żarcik. <śmiech> dobra, okej. Okay. Jeszcze nie łapię samego rana tych żarcików. Próbuję tutaj poukładać sobie w głowie wszystkie rzeczy, które na razie powodują u mnie jeden wielki chaos i myślę, że u Was chyba też. A to taki dystansik troszeczkę z tym kocikiem. No dobra, niech tak będzie. Lepiej mieć humor i lepiej mieć uśmiech na twarzy niż smutek i depresję związaną z tym, co się dzieje w kraju. Zizitop na antenie Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie i halo radio, oczywiście dziękujemy wszystkim tym, którzy są z nami, ze mną o samym poranku, a nie tylko jestem ja, bo również jest i Piotr. O, proszę bardzo, i teraz na przykład mnie już nieco bardziej albo też widać. Witam serdecznie tych wszystkich, którzy są. O, pozdrawiam. Co zrobić dziś? Dziś, kochani, wychodząc gdziekolwiek na zewnątrz, czyli w miejsce publiczne, musimy mieć coś... Uwaga, o, uwaga, przepraszam bardzo, bo nie robię to zbyt fachowo. Na pewno z, z, z tego... Z, z sanepidu... San, sanepidu... Epidemiolodzy by powiedzieli, że nieprawidłowo, ale to zanim wyjdę na zewnątrz, mogę jeszcze ją dotykać. Później, gdy już będę wracał, uwaga, okulary, okular paruje. Trzeba uważać na to, żeby mieć takie maseczki, które po prostu nie będą powodowały parowania. Albo tutaj ten drucik, który jest... Musi być tak specjalnie dociśnięty, o, ale ja nie mam takiego drucika tutaj, no, taką kupiłem maseczkę, no niestety, no. Później oddychając unosi się to, co wydychamy na zewnątrz, unosi się na okulary. O, i proszę bardzo, i wtedy okulary nam zaczynają parować. To może w ten sposób, mimo to, że ja jestem w przestrzeni teraz obecnie publicznej, ale nie jestem na zewnątrz, więc tak to będzie wyglądało. Właśnie w ten sposób nosimy maseczki. Gdzie musisz nosić maseczki? No Prawie wszędzie, czyli tam, gdzie będziemy się przenosić. Z miejsca X do miejsca Y. Gdzie trzeba? Sklep. W placówkach handlowych musimy zasłaniać twarz. Obowiązują tam też przecież jednorazowe rękawiczki ochronne. No, to jest zrozumiałe. Ulica. Wychodząc z domu zawsze powinniśmy mieć zasłonięte usta i nos. Możemy do tego użyć maseczki, chusty lub szalika. Ciekawe, czy jak będę tak szedł, to też będzie to forma zasłonięcia? Nie, myślę, że nie. No już nie bądźmy aż tak leniwi. Zawsze możemy przecież nałożyć nawet jeżeli nie mamy maseczki, to jeżeli będziemy widzieli policję, to o, o tak, o koszulka w ten sposób, i już będziemy wiedzieli, że mamy zasłonięty nos i usta. Można kombinować? Można kombinować, ale czy, ale czy trzeba kombinować? Myślę, że nie. Jesteśmy już przyzwyczajeni do tego że te maseczki w tej przestrzeni publicznej pojawiają się rzeczywiście coraz częściej i nie tylko same maseczki. Wczoraj będąc w jednym ze sklepów tych wielkopowierzchniowych, takich dużych, zauważyłem Pana, myślałem, że ten Pan z jakiejś akcji wrócił. Był ubrany dosłownie od stóp do gół, do Czubka głowy ubrany i zabezpieczony antywirusowo. To znaczy, miał kombinezon, miał gogle, miał maskę z filtrami taką dużą, rękawice na butach, również miał założone osłony foliowe i cały kombinezon, cały na biało. Ale co do tego, miał wózek. Wózek pełen zakupów. No to z jednej strony, będąc w pracy, wykonując jakąś czynność, no, też trzeba kiedyś robić zakupy. No to chyba yy, tak sobie to tłumaczyłem. No, nie podszedłem, nie spytałem. A może to był zwykły obywatel, który po prostu miał taką potrzebę zabezpieczenia. Ja już zastanawiałem się nawet nad tym, czy czasami nie lepiej byłoby właśnie w ten sposób, abyśmy kupowali sobie takie wyjściowe kombinezony. Takie całe uniformy, skoro już mamy takie obostrzenia, to takie całe uniformy, które pozwalają nam na to, że gdy wychodzimy, zakładamy ten uniform i już. A później, gdy wracamy, to go ściągamy, dajemy go do jakiegoś specjalnego pojemnika, który pozwala nam na to, żeby te wszystkie wirusy, wszelkiego rodzaju bakterie zostały zdezynfekcjonowane lub zdezaktywowane i wchodzimy do domu. Myjemy ręce, zakupy czyścimy, wszystko i itd. Ja wiem, że czasami ktoś może pomyśleć, że ironizujemy, bagatelizujemy, że ta epidemia trwa już pewien okres i zaczynamy się powoli do tego przyzwyczajać. Do jakiego stopnia jesteśmy w stanie się przyzwyczaić? Jak widać poszczególne kraje testują na nas wszelkie możliwe sposoby ubezwłasnowolnienia nas albo ograniczenia nam normalnego funkcjonowania. Tak ja to przynajmniej odbieram. Gdzie jeszcze należy zakładać maski? Na poczcie. Poczta zakładasz maseczkę, na przykład jeśli wysyłasz list, paczkę lub płacisz rachunek. Osoba obsługująca klientów też musi mieć zasłoniętą twarz. Czyli w przestrzeni publicznej ktoś, kto ma kontakt z osobami, które przychodzą, no to też, no wiadomo, i w sklepach, i na, w punktach usługowych, czy w ogóle w tych punktach, które są otwarte. W przychodniach, w miejscach opieki medycznej, na przykład poradnie, gabinety, szpitale, musimy obowiązkowo zasłaniać twarz. W bankach idąc, o to jest dobre w ogóle... Ja w ogóle cały czas zastanawiam się, jak służby zabezpieczające albo służby, które chronią banki, traktują takie osoby wchodzące obecnie w maseczkach. No bo przecież zazwyczaj w maskach to wchodzą ci, którzy chcą obrobić dany bank. No to teraz jak z tą weryfikacją? Pana wpuszczę, pana nie wpuszczę. Nie no, teraz to już teraz wpuszczać będą wszystkich. Idąc zapłacić rachunek lub wybrać pieniądze, skąd obowiązuje nas. Osłona twarzy. Dotyczy to też pracownika banku. E, no, tak to już jest. E, Joanna, Joasia pisze, rękawiczki z folii dostępne przy wejściu do sklepu są słabe. Jak dla mnie wolę chodzić ze swoim zapasem rękawiczek jednorazowych. Ani się nie porwą, ani nie przeszkadzają w otwieraniu torebki foliowej. Na przykład... Tak, Jasiu, zgadza się, masz rację. Ja mam dokładnie to samo poczucie, aczkolwiek nie posiadałem jeszcze swoich rękawiczek jednorazowych. Zawsze idąc do sklepu, biorę te foliówki, takie, które zazwyczaj są przy pieczywie, czy przy produktach, na przykład przy warzywach, gdzie były one ogólnodostępne. Teraz zakładając takie foliówki, raz, że ręka strasznie w nich się poci. Otworzenie kolejnej takiej torby jednorazowej, czy takiego woreczka jednorazowego, do którego nakładamy różne produkty, jest po prostu masakrą. Mając rękawiczki foliowe, otworzyć foliową torebkę? Naprawdę szacun. Tutaj trzeba wytrwałości, cierpliwości, a czasami tego czasu nam i tej cierpliwości brakuje. Warsztaty samochodowe. Tam też trzeba mieć maseczki. Jeśli samochód wymaga pilnej naprawy lub przeglądu kierowca i mechanik, muszą mieć maseczki. Transport publiczny w pociągu, autobusie czy tramwaju. Maseczka jest obowiązkowa tak samo na dworcach i przystankach. Kościół, maseczka obowiązkowa zarówno podczas modlitwy, jak i liturgii. W świątyni jednorazowo może Przebywać maksymalnie 5 osób, to doskonale o tym wiemy. O lasach wspominaliśmy też wcześniej po ponownym otwarciu lasów, po ponownym otwarciu lasów. Jeszcze one nie zostały otwarte. Wejście do nich będzie możliwe tylko z osłoniętą twarzą. Na targach, podobnie jak w sklepie, idąc po świeże jajka lub warzywa, maseczka na twarz obowiązuje, to także sprzedawców w parkach, jeśli zakaz wstępu zostanie uchylony. Spacer tylko w maseczce dotyczy też placów zabaw, ogródków jordanowskich i ogrodów zoologicznych. Na bulwarach też, oczywiście jak w przypadku parków i lasów, po ich otwarciu wyprawa tylko w maseczce na plażach, które też są przecież zamknięte. Kiedy plaże zostaną otwarte na spacer, o piasku nie wolno pójść, po piasku nie wolno pójść bez osłoniętej twarzy. Gdyby było lato, i gdybyśmy byli na plaży nudystów, to już taka akcja przecież gdzieś była w jednym z krajów, gdzie zdecydowanie jest cieplej niż u nas, że można dostać mandat nie za brak ubrania, ale za brak właśnie takiej maseczki. Gdzie można kupić maseczki? Przewodnik Super Expressu. to dzisiejszy Super Express. Macie ochotę, to możecie pójść do kiosku, pamiętajcie, w maseczce. Sprzedawca, który wam będzie sprzedawał, będzie też w maseczce. Kupić, poczytać, ewentualnie zabrać do domu. Oprócz gazety również maseczkę. W domu możecie już tą maseczkę zdjąć. Nie trzeba zakładać, bo tam gdzie trzeba zakładać, no to generalnie wychodząc gdziekolwiek zakładamy maseczkę. Posiadamy tą maseczkę przy sobie, musimy ją założyć lub coś co nas osłoni, ochroni. Nie trzeba zakładać. Praca, jeżeli nie wymaga ona kontaktu z osobami z zewnątrz, na przykład klientami, maseczka nie jest potrzebna. Dom, we własnym domu lub mieszkaniu, chodzenie w maseczce osłaniającej twarz nie jest konieczne i samochód, jeśli jedziemy sami lub z członkiem rodziny, z którym mieszkamy wspólnie, maseczka też nie obowiązuje. Gdzie można kupić maseczki? I tutaj mamy wymienionych kilka punktów, więc nie będę absolutnie reklamował, że reklamuję jedną, tylko i wyłącznie Łącznie sieć, apteki. No to apteki to powszechnie, tak ogólno dostępne w każdym mieście niedaleko Was. Zapewne taka apteka jest. Od 4 do 20 zł za jedną maseczkę. Urzędy pocztowe, maseczka wielokrotnego użytku 9,99, jedna sztuka. Sklepy Żabka to ten sklep, o którym właśnie wspomniałem na początku, ten taki zielony, mały, tak go określiłem, w opakowaniach po 10 sztuk, 16 i 17, 17 groszy za 10 sztuk maseczek. Allegro i oraz OLX, czyli tam, gdzie za pomocą internetu możemy poszukać sobie takich różnych maseczek czy osłon na twarz. Ceny od 2 zł do 20 zł. Biedronka maski wielokrotnego użytku za 3 sztuki 14,99 Drogerie Hebe opakowania. Opakowanie maseczek 20 sztuk, 89 ,99 zł. 99 groszy. W Carrefourze 10 sztuk jednorazowych maseczek 49,99 Maskę, maska ochronna z certyfikatem EN149FFP2 3499. To już są te takie lepsze maseczki. Stacje paliw w sieci BP. Maseczki wielorazowe 899, maseczki jednorazowe po 599. To dostępne są wszędzie. Ja zawsze mówię jedną rzecz. no Ktoś. Traci, ktoś zarabia. Ci, którzy produkują te maseczki, to oczywiście mają teraz, nazwijmy to, epidemiologiczne żniwa, no bo ktoś musi je wyprodukować, ktoś musi je dostarczyć, a my obywatele w, w określonej liczbie wychodzących na zewnątrz, przemieszczających się, po prostu musimy je posiadać. Więc rzeczywiście maseczka jest już takim, będzie teraz nieodzownym elementem naszego życia. Wczoraj kupiłem gazetę, w domu się zorientowałem, że nie wiem jak to odkazić. Do Powiem szczerze, Patryk Bary, cześć, witam serdecznie. Nas słuchasz. Ja też nie wiem, jakbym miał odkazać tę gazetę. Bo, za, jak, jeżeli bym ją odkaził, to co z tej gazety by zostało? Nie, proponuję wywietrzyć trzy dni, wrócić do gazety. Będzie wtedy ok. Tylko mały problem, gazeta będzie już wtedy nieaktualna albo zdez zdezaktualizowana. Ewentualnie włożyć sobie gazetę, jak już kupimy, w taki worek foliowy, forek zdezynfekować i tylko i wyłącznie pierwszą stronę, tak jak ja tutaj na przykład proszę bardzo o pierwszą stronę. Kurczę, ja nie zdezynfekowałem gazety. Pierwszą stronę można wtedy będzie oglądać worek foliowy. Proszę bardzo, Super Express to dzisiejszy poranny Super Express. Sprawy, sprawdzamy cenny maseczek. Co jeszcze na pierwszej stronie? Nie wrócę do domu, żeby nie zabić chorego syna. Mama z podejrzeniem koronawirusa. Tragedie ludzkie oczywiście na łamach gazety puściły mi nerwy, bo zakuli mi syna w kajdany. Spowiedź matki młodego Martyniuka. I jeszcze doda ujawnia, mamy z mężem oddzielne pokoje. Fajnie. Powiem szczerze. Bardzo interesujące, jeżeli ktoś interesuje się życiem celebrytów, to oczywiście więcej znajdzie informacji w tego typu gazetach, a jeżeli interesuje się bardziej sprawami tymi istotnymi i ważnymi, to polecamy inne gazety albo strony internetowe, na których znajdziemy mnóstwo wiadomości różnej treści. W Gazecie Wyborczej również okres błędów i wypaczeń. To reportaż... Policjanci zapędzają obywateli do domów, a ci filmują ich komiczne interwencje. Piotr Małka, komendant z Poznania, prosi o wyrozumiałość przy zadaniach na niespotykaną skalę. Mogą pojawić się błędy i wypaczenia, ale ataki na wszystkich policjantów są niesprawiedliwe. No cóż, takie życie, niestety. Pod kontrolą trzeba być cały czas i mieć świadomość tego, że obywatel teraz posiada telefon i obywatel teraz może nagrywać każdą interwencję. Więc skoro tak jest, to mm, trzeba być pilnym i uważnym. Susza winduje ceny. Już teraz więcej płacimy za żywność. To niestety jest przerażająca informacja. A co z paragonami? Brać czy nie brać? Obowiązek jest brać. No tego jeszcze nikt nam nie zniósł. Pyta Grzegorz na naszym... Czacie, brać, przecież jesteśmy w rękawiczkach, ewentualnie może powinniśmy mieć taki specjalny kolejny woreczek na różnego rodzaju niezdezynfekowane produkty, które później będziemy ewentualnie dezynfekować. Więc torebeczkę proszę foliową sobie zabrać, do tej torebeczki foliowej wszelkiego rodzaju paragony zabierać. A co później z nimi robicie? To już jest własna. To już jest Wasz indywidualny sposób na to, czy paragony przetrzymujecie, czy też je wyrzucacie. Okej, okay, wziąć w rękawiczce, sprawdzić i wywalić. O, Joasia pisze. Joasia jest bardzo aktywna dzisiaj, Jasiu. Witam Cię, to oczywiście gorąco. Nie wiem co robisz, czy jesteś w domu, czy może pracujesz. No właśnie, może zdradźcie mi tajemnicę, jak to u Was jest. Pracujecie, siedzicie w domu, czy pracujecie zdalnie, tak jak ja teraz na przykład, że gdzie niby pracuję bo przecież pracuję, ale jestem w domu. Taka praca domowa. Domowe odrabianki, czytanki na antenie Halo Radio. Godzina 7.40, więc na pewno jeszcze do tematów związanych z maseczkami, do tematu z, ewentualnie jak je nosić. Już wszystkie portale, wszystkie media nas o tym informowały, ale warto przypominać, warto również przypominać, że będziemy mieli bardzo długi powrót do tak zwanej normalności. Obostrzenia, które na nas są nakładane dziś, nie wiem o której godzinie, ale myślę, że do południa premier powinien wyjść i pokazać nam tak zwaną ścieżkę powrotu do normalności, czyli uwalnianie gospodarki, albo przynajmniej stopniowe uwalnianie, krok po kroku, aby czy to w dużych centrach handlowych pojawiły się właśnie sklepy, aby usługi mogły zacząć funkcjonować, abyśmy nie byli mocno zarośnięci, to żeby czy to mężczyźni, czy kobiety mogły pójść do fryzjera. Ja powiem szczerze, że z tym fryzjerem wcale to tak nie jest źle w domu, bo raz, że mamy więcej włosów, a że jest zimno, to jak masz więcej włosów na głowie, to i cieplej ci trochę jest, a jeżeli masz nastolatków, tak jak ja na przykład, mam dwóch nastolatków, to jeden zdecydował się na to, żebym go obciął maszynko. Nie powiem, żeby to było fachowe cięcie, trochę mi dziur na początku powychodziło, ale do momentu, kiedy już zszedłem do trujeczki, to się wszystko wyrównało. Pierwszy raz jest zawsze najgorszy. Za pierwszym razem może nie wyjść, później już możemy się wszystkiego nauczyć. Czyli w sytuacjach kryzysowych dajemy sobie jakoś radę. Oto... O obostrzeniach, które spowodowane są epidemią koronawirusa, jaka będzie droga wyjścia i powrót do normalności, o tym porozmawiamy za chwilę w kolejnym naszym wejściu. Billy Joel, jak się nie mylę, chyba teraz na antenie Halo Radio, w domu siedzę i motywuję, motywuję się na łapanie kota, który pojawił się u mnie na osiedlu. Widać było, że potrzebuje weterynarza. Nie wiem, po czym to wnioskowałaś. Pewno, Joasiu, yy, widać było, że potrzebuje weterynarza z haloradio, łatwiej się obudzić. No, super, fajnie, że łatwo się obudzić. Słuchajcie, to, że ja się tak bujam tutaj, to, to nie jest jakiś powód tego, że tak się mocno kręcę. Po prostu przemieszczam się troszkę tak z jednego miejsca na drugie miejsce. To taka nietypowa sytuacja w haloradio, że z jednej strony nas słyszycie, słyszycie mnie, ale też widzicie yy, i. Jak widać, można. Szkoda, że jeszcze Was nie widać, bo to też byłaby fajna taka interakcja, gdzie moglibyśmy nie tylko siebie słyszeć, ale również też widzieć, co się dzieje u Was, jak sobie w domach radzicie. Ale może kiedyś uda nam się to zrealizować. Ja sobie, ja sobie teraz radzę samotni nets w czasie epidemii. Aha, nie wiem, nie znam. Drey hey. Hay? Ale może coś więcej nam powiesz na ten temat Wracamy do Was dosłownie za kilka minut Jacek Zimnik do godziny 10 Wspólnie z Wami
1: Halo Radio
0: Gadamy i trochę gramy Halo radio, halo radio, halo słuchacze, halo internauci, o, nie widać mnie, więc muszę dać troszkę wyżej kamerkę, o, tak też zrobię, zresztą widzieliście to przez poranek, testujemy jak widać, nie jestem pierwszy na naszej antenie, który właśnie w ten sposób z Wami się łączy, ale no i jak widać technologia nam pozwala na to, aby właśnie w ten sposób również funkcjonować i w ten sposób też móc nadawać to, co chcemy Wam przekazać. Tematów jest sporo, zagadnień też jest mnóstwo, więc nie ograniczajmy się, mimo to, że mamy wszelkiego rodzaju ograniczenia, które powodują u nas pewien dyskomfort. Jak to będzie z tym powrotem do normalności, o tym, o czym wcześniej rozmawialiśmy? Okazuje się, że od wielu dni zamknięci w domach Polacy chcieliby wreszcie móc pójść na spacer do lasu lub choć do najbliższego parku. Te lada moment znów mają podobno być otwarte. Tak przynajmniej czytamy. A co z ponownym otwarciem gospodarki? Tu przyjdzie nam poczekać nieco dłużej. Stopniowe odmrażanie gospodarki po 19 kwietnia zapowiedział minister Łukasz Szumowski. Myślę, że to jest dobra wiadomość, jeśli patrzymy na wartości, jak wygląda koszt tej izolacji, mówił szef resortu zdrowia we wtorek w Radiu RMFFM. Rzeczywiście, ponowne otwarcie wielu firm, sklepów czy instytucji kultury jest nam bardzo potrzebne, bo jak wyliczyli eksperci Business Center Club, koszt obecnego spowolnienia wynosi od 7 do 8 miliardów złotych. Dziennie, nie jednorazowo, dziennie. To gigantyczna strata, która gdyby przy dłuższym stanie zamrożenia jeszcze się powiększyła, mogłaby poważnie zachwiać polską gospodarką. Tutaj stawiam przecinek albo kropkę. Zachwianie gospodarką i tak będzie przeogromne. Myślę, że odrobienie tych strat, które teraz ponosimy, jest nie do oszacowania. I czy jest do odrobienia? Pewno tak, ale wymagać to będzie dość sporej interwencji naszych finansów, naszych, czyli pieniędzy z budżetu, czy ewentualnie zaciągniętych kredytów, międzynarodowych, czy wsparcia Unii Europejskiej. Tutaj rzeczywiście pewne pole do działania obecna władza ma. Tego się nie robi zazwyczaj tutaj na antenie, albo nie, nie robi się generalnie w przestrzeni publicznej, że chwalimy władzę za coś, co robi, ale ja jednak muszę to uczynić. Uwaga, mimo to, że takie małe to jest pochwalenie, takie tyci, tyci, to to, co obiecali, to też uczynili. Jak to ktoś powie, łaski nie robili, tak? Ale mogli też nic nie zrobić. Mowa oczywiście o wsparciu drobnych mikroprzedsiębiorców, czyli osób samozatrudnionych lub osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Nie wiem, jeżeli takową prowadzicie, to poinformujcie mnie o tym, że macie firmę jednoosobową, złożyliście wnioski do ZUS-u i otrzymaliście pieniądze na konto, bo tak też właśnie się stało w mojej sytuacji. Przed świętami złożyłem wniosek do ZUS-u, bardzo prosty druk, w którym zaznaczamy dosłownie kilka tylko okienek, Wpisujemy dwie konkretne pozycje dotyczące naszego obrotu, który mieliśmy w lutym, czyli te faktury jakie wystawialiśmy. Jeżeli jesteście fakturowcami oczywiście prowadzicie działalność gospodarczą. Są już zrzutki dla karnych przedsiębiorców. Dla karnych przedsiębiorców? Pisze dr Hej. Przedsiębiorcy już protestują. Tak, protestują. Wiem, że protestują przedsiębiorcy. Już było kilka akcji dotyczących właśnie tego, w jaki sposób przedsiębiorcy są postrzegani przez obecną władzę. Ja mówię o tych drobnych przedsiębiorcach. O tych, którzy nie osiągają obrotów powyżej 15 tysięcy karanek, no tak, okej, okay. dobra, doktor hej się poprawił nie karnych, ale karanych. tak, są różnego rodzaju zrzutki, również my apelujemy oczywiście do naszych słuchaczy o to, aby cały czas wspierać naszą inicjatywę, czyli Halo Radio za każdym razem, gdy dołożysz cegiełkę do naszego radia nasze radio się jeszcze bardziej rozwija i prężniej działa i funkcjonuje a też chyba o to wszystkim chodzi, żebyśmy mogli w tych sytuacjach dość trudnych dla nas wszystkich móc być z Wami w stałym kontakcie i poszerzać naszą ofertę radiowo-programową i być jeszcze bliżej Was i jeszcze więcej Wam dawać informacji. Ale wracając do tego, za co miałem pochwalić, bo z jednej strony no, mógłbym skrytykować, że, że mało, bo przecież w innych państwach te dofinansowania są zdecydowanie większe. Przykłady, które tutaj lawinowo się sypią dotyczące Niemiec albo gospodarki niemieckiej. Ja wiem, że nie można porównywać jabłek do jabłek, bo każde jabłko jest inne. Trudno znaleźć dokładnie takie samo, ale potrzeby są takie same obywateli. Mamy dopłacenia rachunki, mamy dopłacenia abonamenty, kredyty. Jeżeli ich jeszcze nie przełożyliście albo nie odłożyliście w czasie, aby ich spłat, spłacać, Pewne rzeczy się da zrobić, pewnych rzeczy się niestety nie da zrobić, więc z tymi problemami musimy się borykać codziennie zastanawiając się co zapłacić lub co ewentualnie uiścić w sensie jakiś opłat, a czego nie zrobić. No musimy normalnie żyć, musimy też funkcjonować, a ten okres odmrożenia gospodarki czy powrotu do normalności może być rzeczywiście nieco dłuższy. I tak, po 19 kwietnia zniesienie zakazu wstępu do lasów, parków na bulwary. Tego możemy się spodziewać, ale dopiero na pewno i na 100% będzie to wtedy, kiedy premier wyjdzie i nam to zakomunikuje. Chociaż wczoraj minister zdrowia, resortu zdrowia informował, że właśnie to jest prawdopodobne, że jednak będziemy mogli spacerować i będziemy mogli z tych przywilejów korzystać. Również po 19 kwietnia podniesienie maksymalnej liczby osób przebywających w sklepach spożywczych w zależności nie od liczby kas, a od powierzchni sklepu. Wczoraj będąc właśnie w wymienianej sieci sklepów w Żabce, tam tylko i wyłącznie jedna kasa, dwie osoby. No bo trzecia osoba to kasierka. Trzy osoby mogą przebywać w takim momencie w sklepie. No to jest to utrudnienie i chcąc zrobić większą ilość zakupów, to mam takie poczucie, że wtedy ktoś, kto stoi na zewnątrz, bardzo jest niecierpliwiony i bardzo się denerwuje. Więc robimy zakupy w takich punktach szybko, sprawnie, nie blokując kolejek, bo przecież nikt w tych kolejkach stać nie chce. Po 26 kwietnia otwarcie salonów fryzjerskich, kosmetycznych i innych punktów usługowych. No, tutaj musimy sobie jakoś radzić do tego 26 kwietnia. Po 26 kwietnia możemy korzystać już z tych salonów. Tak przynajmniej według prognoz. Również po 26 kwietnia otwarcie sklepów odzieżowych w galeriach handlowych. Produkty niepotrzebne, produkty zbędne, aczkolwiek ci, którzy wymieniają odzież zimową, wiosenną, na letnią, no to będą mogli z tego skorzystać. Ale znając naszą ostrożność, myślę, że produkty luksusowe albo te, które są nam, może nie tyle, że niepotrzebne, ale na pewno przecież mamy mnóstwo innych rzeczy, które możemy... Możemy sobie przełożyć to na później, czyli kupowanie tych rzeczy. Ale dla samej branży handlowej jest to istotne, bo w, może powróci to w końcu do normalności. Również po 26 kwietnia stopniowe otwieranie szkół i innych placówek edukacyjnych. Ciekaw jestem, jakie, jak, co można zrozumieć po... Znaczy, co rozumiemy po tym stopniowe. Stopniowe to znaczy częściowe albo... no. Ok, poczekamy. Również po 25 maja stopniowe otwieranie barów i restauracji dla klientów chcących zjeść na miejscu. Barów i restauracji. O klubach, o koncertach, o wydarzeniach skupiających więcej niż 10, 20 czy nawet 50 osób możemy na razie zapomnieć. Z takich informacji, które gdzieś oczywiście w sieci krążą, branża artystyczna, branża eventowa, Myślę, że w tym roku naprawdę musi chyba się przebranżowić, bo szanse na to, aby normalnie funkcjonować czy wrócić do tego, co było, są bardzo niewielkie. A szczyt zachorowań, który jest zapowiadany przez analityków, może mieć swoje, swój, tak zwany ten właśnie szczyt, wspomniany już niebawem, za tydzień. W trudnych czasach pandemii koronawirusa cała Polska z niecierpliwością wypatruje dobrych wieści. to Te dobre wieści były przed chwilą. Nadzieje mogą przywrócić matematyczne wyliczenia analityków z firmy Exmetrix. Ci obliczyli, że szczyt zachorowań czeka nas już za tydzień. Potem wszystko ma wyhamować. Dotychczasowe prognozy dotyczące pandemii sprawdziły się w 95%. Do analiz wykorzystano sztuczną inteligencję. Pod uwagę bierze się takie czynniki jak dotychczasowy przebieg pandemii, poziom restrykcji stosowany przez władze i przestrzeganie ich przez obywateli i tak do maksimum zachorowań wynoszącego około 9 tysięcy potwierdzono Uwaga, dziś nowe nakazy. Taką informację przed chwileczką w pop-upie dostałem na komputerze, bo też na bieżąco śledzę wszystko to, co się dzieje. Staram się przynajmniej Wam przekazywać też te informacje, więc ciekawe, jakie te nowe obostrzenia, czy to w kraju, czy poza granicami. Wracam do artykułu czyli mówimy o tym modelu matematycznym, który na poziomie 9000 potwierdzonych przypadków zachorowań ma dojść, uwaga, w okolicach około 25 kwietnia. W opinii Ryszarda Łukosia, głównego analityka firmy Metrics, w najbliższych dniach będziemy odnotowywać przyrost zachorowań nawet do 500 osób dziennie. Należy pamiętać, że model pokazuje prognozę, która nie jest odporna na nagłe rozluźnienie dyscypliny, komentuje. Niezmiennie uważamy, że jedyny. jedyny uwaga! Niezmiennie uważany, że jedyny, jedynym z kluczowych elementów skutecznej walki z koronawirusem jest dyscyplina w przestrzeganiu wprowadzanych ograniczeń, podsumowuje analityk. Chris Ria mi się pojawił teraz, że za chwileczkę będzie na antenie Halo Radio i myślę, że to jest chyba najlepsze rozwiązanie. To znaczy obostrzenia obostrzeniami, rozluźnienia rozluźnieniami, a teraz czas na chwilę relaksu, muzycznego relaksu ja z nami. Chris Ria na antenie Halo Radio. Kalora? Halo, halo radio, halo radio, słuchacze, tu halo radio, czyli wolne od zakażeń, od no, nazwijmy to głupoty, przede wszystkim politycznej głupoty, której staramy się unikać codziennie, chociaż dostarczają nam politycy naprawdę tematów, o których moglibyśmy rozmawiać godzinami i też właśnie dlatego godzinami rozmawiamy. Od siódmej do dziesiątej dzisiaj wspólnie ze mną poranek Urny wyborcze na ulicach to temat, który budzi emocje, a to takie propozycje się pojawiają odnośnie właśnie tego, co powoduje u nas czasami uśmiech albo skrzywienie. A skrzywienie dlaczego? Dlatego, że w ogóle ten temat jest poruszany. Wykorzystywanie dotychczasowych urn wyborczych jako skrzynek odbiorczych przy głosowaniu korespondencyjnym. Takie częstochowskie rymy tutaj się pojawiają w artykule, to jeden z pomysłów ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, odpowiedzialnego za organizację majowych wyborów forsowanych właśnie przez Prawo i Sprawiedliwość. Czytamy dziś na łamach Gazety Wyborczej. W środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek nie zostawiła złudzeń. Wybory 10 maja mają się odbyć. Demokracja wymaga, by najważniejszych wyborów w, bo wybieramy głowę państwa, która jest przedstawicielem całego narodu, gwarantuje ciągłość państwową, nie traktować nonszalansko tak, jak chciałaby to opozycja stwierdziła przed posiedzeniem Izby Niższej. Skąd weźmiecie w tak krótkim czasie skrzynki pocztowe, do których mają być wrzucane karty w trakcie korespondencyjnego głosowania? Pyta dziennikarz jednego z urzędników resortu aktywów państwowych, któremu podlega Poczta Polska. Jest prosty pomysł, wykorzystamy urny tych komisji, które będą zamknięte. To przecież gotowe skrzynki, a nikt nie powiedział, że muszą stać w lokalach wyborczych. Tym bardziej, że lokale będą zamknięte, mówił rozmówca. Na razie pomysł nie został zgłoszony oficjalnie. To jedna z możliwych opcji jest w fazie wewnętrznej dyskusji, twierdzi rozmówca. Tylko 14,5 tysiąca skrzynek, brak odpowiedniej liczby skrzynek pocztowych to jeden z wielu problemów, które władza musi pokonać, by przeprowadzić w maju korespondencyjne wybory prezydenckie. Dotychczas głosy można było oddać w ponad 27 tysiącach obwodowych komisji wyborczych. Skrzynek pocztowych w całej Polsce jest zaś tylko 14,5 tysiąca. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam i nie wiem, gdzie tak, takowe skrzynki są. Zazwyczaj Skrzynka pocztowa zawsze była przy poczcie. Jeżeli gdzieś znajdują się, to nigdy na to nie zwracałem uwagi. Taka informacja powinna się też pojawić pewno na stronach internetowych, ale przecież nie wszyscy korzystają z internetu, więc w jaki sposób społeczeństwo zostanie poinformowane o tych wszystkich punktach? Nie wiem, nie wiem, ale naprawdę gratuluję Panu koordynatorowi, który będzie odpowiedzialny za to, czyli panu Jackowi Sasinowi, mojemu imiennikowi. Trzeba mieć naprawdę niezłe kochones, żeby to wszystko ogarnąć. Według przyjętych w Sejmie przez przepisów na kilka dni przed wyborami obywatele uprawnionych, osób do głosowania jest przecież prawie 30 milionów. Mają do swoich zwykłych skrzynek na listy dostać pakiety wyborcze. Każdy ma obowiązek posiadania takiej skrzynki, a za jej brak grozi, uwaga, kara do 10 tysięcy złotych. Że co? Skrzynkę. Aha, no tak, skrzynkę na listy. Chyba, że tak. Pakiet ma się składać z dwóch kopert, karty do głosowania i oświadczenia. Kartę po wypełnieniu należy włożyć do koperty. Na głos. Potem trzeba wypełnić oświadczenie o tym, że głosowanie odbyło się osobiście i w trybie tajnym. Obowiązkowy jest PESEL i dane wyborcy. Potem całość pakuje się do drugiej koperty i zanosi właśnie do skrzynki odbiorczej Poczty Polskiej, które mają być opróżniane co trzy godziny i zwożone do liczenia w gminnych komisjach wyborczych. Skrzynki pocztowe jednak odpadły i teraz na fali jest pomysł wykorzystania urn. No, pamiętacie te urny, takie przeźroczyste, do których będzie można wkładać. Kto tych urn będzie pilnował? Okazuje się, że ujednolicone wzory urn zostały wprowadzone w 2016 roku. Podstawowe są dwa. Dla obwodu do 750 wyborców mają kształt czworoboku o wysokości 1 m i szerokości 75 cm, a dla obwodów powyżej 750 wyborców ich wysokość to 1,20 m i szerokość od 75 do 95 cm. Materiał to przezroczysty poliwęglan, czyli o grubości ścianki 3 mm. Oprócz tych dwóch podstawowych wzorów są jeszcze urny przystosowane do głosowania dla niepełnosprawnych i mniejsze dla obwodów zamkniętych, szpitale i sanatoria czy domy pomocy społecznej. Wszystkie urny mają odpowiednie plomby zabezpieczające i uchwyty, więc przenoszenie ich nie jest problemem. Te skrzynki odbiorcze mają stać przy wybranych urzędach pocztowych. No Tutaj wątpliwości nie wiadomo jednak, kto ma ich pilnować i jak będą zabezpieczone przed kradzieżą czy ewentualnym zniszczeniem. W lokalach są bezpieczne, na ulicy jest z tym nieco gorzej, no bo jak będą one chronione? Niewykluczone, że do pilnowania skrzynek odbiorczych posłane, posłane zostanie wojsko i policja. Takie mieszalne patrole już są obecnie na ulicach miast na podstawie niedawnego rozporządzenia szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Jak dokładnie będzie wyglądać proces odbierania kart i przewożenia do komisji liczących głosy dowiemy się z rozporządzenia kilku ministrów, głównie właśnie wspomnianego wcześniej cytowanego również Jacka Sasina. Takie prawo dały mu przegłosowane w błyskawicznym tempie w Sejmie przez PiS zmiany w kodeksie wyborczym wbrew konstytucji, orzeczeniom Trybunału Konstytucyjnego i regulaminowi parlamentu. Jak do tego odnosi się Państwowa Komisja Wyborcza? Państwowa Komisja Wyborcza na razie działa tak, jakby głosowanie w maju miało odbyć się normalnie w lokalach wyborczych, bo zmiany w kodeksie wyborczym na razie nie weszły w życie. Są w Senacie, w którym opozycja ma minimalną przewagę i 30 dni na zajęcie się projektem PiS. To tylko potęguje chaos. Tomasz Grzelewski, nasz kolega z Superstacji, teraz obecnie rzecznik Państwowej Komisji Wyborczej, mówi nam, że na razie Państwa Komisja Wyborcza nie dostała zapytania o możliwość wykorzystania urn. Podkreśla, że Komisja nie jest ich właścicielem. Czy, skrzynkę, czy skrzynek odbiorczych mogą pilnować obywatele? którzy zgłosili się do pracy w komisjach. Nie ma takiej możliwości, odpowiedział Grzelewski. Dodaje, że na razie do pracy w komisjach obwodowych na wciąż obowiązujących zasadach zgłosiło się 98 tysięcy osób, czyli 40% tych, którzy są potrzebni do przeprowadzenia wyborów w trybie stacjonarnym. Część chętnych będzie zapewne skierowana do pracy w komisjach, które będą liczyły głosy, jeśli przepisy PIS wejdą w życie. Przewidziano jedną komisję na 50 tysięcy mieszkańców, czyli w sumie będzie ich 600 w całym kraju. Tam zresztą też pojawi się problem techniczny z urnami na głosy, które mają być wrzucane do nich. Po wyjęciu z pakietów wyborczych zapewne nie wystarczą istniejące urny, które i tak czasem trzeba było opróżniać w trakcie głosowania. Wzoru nowych, większych urn na razie nie ma. Dużo pytań, mało odpowiedzi, sporo wątpliwości. To wszystko jest dla mnie powodem do jednego wielkiego chaosu, który rzeczywiście funkcjonuje, a to w związku z tym, że władza, czyli Prawo i Sprawiedliwość, strasznie, strasznie ciśnie na te wybory, aby one się odbyły i aby rzeczywiście można było kontynuować władzę. Według Dziennika Gazety Prawnej PiS już szykuje się do wyborów w maju, a to właśnie w związku z wczorajszą też deklaracją pani Elżbiety Witek, która, no taki przekaz, jaki przekaz, taki komunikat. Karol Karski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, póki nie ma decyzji, że wybory prezydenckie zostały przełożone, to konstytucyjnych terminów musimy dotrzymać i szykować się na razie na termin majowy. Dlatego nie dziwi mnie, że trwają przygotowania do głosowania opisane przez media. Musimy też pamiętać, że wybory to jeden z najważniejszych elementów państwa demokratycznego i w wielu, w wielu państwach odbywają się one mimo trwających konfliktów zbrojnych. Czy innych trudnych okoliczności, jeżeli przeprowadzenie wyborów prezydenckich w maju byłoby możliwe, to trzeba to uczynić przy zachowaniu wszelkich możliwych środków ostrożności, mówi nam europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Profesor Karol Karski, kiedyś jeżdżący meleksem. Nie wiem, czy pamiętacie, nie sam, i do dziś chyba ta sprawa gdzieś tam jeszcze pewno z tyłu głowy mu siedzi. Tak jak zapowiadaliśmy, 8.15 jest z nami nasz korespondent Zbigniew Stefanik ze Strasburga. Witam, dzień dobry, panie Zbigniewie.
2: Dobry wieczór, witam państwa.
0: Witam serdecznie. Panie Zbigniewie, no właśnie teraz przed chwileczką poruszyliśmy temat wyborów i ewentualnych propozycji, które jak widać forsowane są cały czas przez obecną władzę. Czy możemy mieć już pewność, że te wybory się odbędą? Czy możemy mieć nadzieję, że zostaną one przesunięte do odpowiedniego terminu, który będzie pozwalał już obywatelom na normalne branie udziału w demokratycznych wyborach, w wyborach, w których wszyscy kandydaci mają równe szanse, a nie tylko jeden kandydat jest preferowany, bo tylko jednego kandydata w sumie w mediach, w przestrzeni tej publicznej słyszymy, a pozostali kandydaci gdzieś są w cieniu. Jak to będzie z tymi wyborami i z tym forsowaniem przez obecną władzę daty 10 maja?
2: Biorąc pod uwagę jest wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich tygodniach, właściwie to nie jest pytanie do, do politologa, bardziej do, do jakiejś wróżki, ponieważ trudno powiedzieć na tym etapie, jak zachowają, zachowają się rządzący. Zdaje się, iż faktycznie dążą oni do przeprowadzenia tych wyborów za wszelką cenę, jednakże być może zostaną oni zatrzymani na tej drodze albo przez opinię międzynarodową, która faktycznie tutaj jest, jest miażdżąca i tutaj jakby nie można spotkać się z jakimkolwiek gremium, które popierałoby wprowadzenie tych wyborów w Polsce, albo po prostu sytuacja w Polsce ulegnie pogorszeniu, chodzi o sytuację związaną z pandemią, co spowoduje, iż tutaj nie będzie takiej możliwości, logistycznej możliwości. Jednakże kolejny czynnik właściwie zależy od, od państwa, od państwa państwa, w sensie od obywateli, od państwa słuchaczy. Wydaje się, iż faktycznie te wybory mogłyby zostać e, odwołane, jeśli doszłoby do jakiegoś daleko idącego protestu w Polsce. Jeśli faktycznie rządzący zdaliby sobie sprawę z tego, e, iż e, suweren, jak to rządzący często mówią, po prostu nie chcą tych wyborów w tym terminie, nie chcą oni tych wyborów e, w takiej formule, tak więc faktycznie taki protest, e, taki sprzeciw, jak i również poczucie, iż te wybory e, nie tylko nie spotykają się z ale również spotykają się z oburzeniem, mogą wpłynąć na decyzje rządzących. Warto mieć na uwadze, że właściwie przez 5 lat tak zwana Zwracawica potrafiła dość skutecznie wyczuć, czego oczekuje jej elektorat, przez czego oczekuje duża grupa Polaków. I właściwie tutaj w tym znajduje się jej sukces. No teraz faktycznie wydaje się, że Polaków nie chce tych wyborów, ale pomiędzy niechęcią, a wręcz odrzuceniem jest troszkę duża, duża różnica, i granica z pewnością, która jeszcze właśnie przekroczona, tak więc z pewnością społeczny sprzeciw, yy, może wpłynąć na decyzje rządzących. także na tym etapie trudno powiedzieć, jak o to się mogą zarobić, ponieważ zdaje się już nie tylko wybory, ale również yy, tematy zastępcze stały się takim, taką cechą yy, zarządzania przez kryzys, do yy, no, którą właśnie yy, yy, hardyzuje się ta władza, yy, kiedy właśnie.. nie zniknąłem, wskrywańca... ale co Pan ma na
0: myśli mówiąc? Tematy zastępcze. Czy mówi Pan o wczorajszych projektach obywatelskich, które pojawiły się w Sejmie, czy ma Pan jeszcze coś innego na myśli?
2: Ja no właśnie o tych projektach mówię. Faktycznie zdaje się, iż te projekty musiały podać, być podane w debacie, ponieważ mijał termin i procedowanie, także to rządzący ustalają um, termin debaty um, wszystkich projektów. I zdaje się, że projekt ten był w zamrażalce Sejmowej od kilku, kilkunastu miesięcy. Rządzący więc uznali, że będzie to dobry moment, aby właśnie ten projekt odmrozić. I osobiście tutaj przed rozmową z Państwem zadawałem sobie pytanie jeszcze, ile tematów zastępczych w Polsce może jeszcze być. Na przykład można założyć te, taką sytuację, że sami rządzący złożą doradki marszałkowskich, czy jakaś grupa społeczna, projekt dotyczący związków partnerskich, po to właśnie, żeby go odrzucić. Kolik temat zastępczy. Tak więc zdaje się, iż to wszystko właściwie pokazuje, iż e, partia PiS nie jest partią e, przygotowaną na rządzenie w kryzysie. Otóż jest to partia, której rządziło się, mówiąc dobrze w sytuacji prosperity, kiedy faktycznie e, przychody do budżetu były dość istotne, kiedy było tak naprawdę e, wiele możliwości, aby finansować swoje grupy wyborcze. Jednak nie jest to partia, która ma pomysł na to, jak zarządzać w sytuacji kryzysu. Ten jest to partia, która uciekał to z odpowiedzialności. Pan premier e, Morawiecki też powiedział, iż nie, nie można się było e, ubezpieczyć od koronawirusa. E, no być może nie można było koronawirusa, ale można było przecież e, stworzyć e, warunki, w których ich, e, kryzys tak naprawdę byłby finansowany z budżetu, e, ponieważ faktycznie każdy państwo to jest kryzysowe. Także warto mieć na uwadze kilka faktów. Otóż e, kiedy pan prezydent Duda podpisywał e, ustawę de facto... E, dając TVP kilka miliardów złotych, wówczas już cała pandemia w Europie, koronawirusa, tak więc w tym momencie e, była już ta świadomość, że ta pandemia przyjdzie również do Polski, tak więc e, tutaj zdaje się, że faktycznie PiS nie jest partią przygotowaną na rządzenie w sytuacji kryzysu, nie ma e, ta partia e, pomysłu na to, e, jak również ucieka e, ona od odpowiedzialności, więc taką cechą jest z pewnością tworzenie kolejnych tematów zastępczych, tym razem zawsze ustawy antyaborcyjnej, Kolejną kwestią mogą być jakieś inne kwestie obyczajowe. No pytanie, czy jest to moment? Z pewnością są to bardzo ważne tematy. Proszę tutaj nie, nie myśleć, że minimalizuję w, w te kwestie. Są bardzo ważne tematy. Z pewnością zasługują one na debatę, tylko właśnie w normalnych warunkach, Tak, sytuacji, gdzie faktycznie wszyscy są przygotowani do tej debaty, są w stanie ją przeprowadzić, a nie w warunkach, gdzie właściwie państwo powinni tak czoła pandemii e, i jej skutkom. W tej sytuacji nie jest to z pewnością moment na to, aby doprowadzać do rozstrzenia społecznych emocji, aby prowadzić do sytuacji, gdzie faktycznie sprowadza się tą debatę na tory, które no, nie są związane z są związane z tym, jak ratować sposób, jak ratować polskiego obywatela przed bankructwem, przed wyjazdem za granicą, ponieważ z pewnością bankructwa poszczególnych firm będą powodowały masowe wyjazdy za granicę Polaków. Polska będzie traciła lekarzy. Francja już przecież nowelizuje swój, swój porządek prawny tak, aby mogła przyjmować lekarzy za granicy, ponieważ faktycznie Francja potrzebuje lekarzy z zagranicy. Nie tylko Francja, inne państwa również potrzebują lekarzy. Tak więc będzie tutaj z pewnością e, możliwość że lekarzy z Polski, aby e, zatrudnić się gdzieś indziej. Z pewnością inne branże zawodowe również będą przyjmowały pracowników z Polski. Tak pytanie, czy o to chodzi? E, czy właśnie chodzi o to, aby po raz kolejny Polak wyjeżdżał tak naprawdę za granicę, e, po prostu żeby przewieźć, żeby zarobić. E, zdaje się, iż no, nie, nie do tego e, dążą wszystkie społeczeństwa, które stają roz zdają się, próbują rozwijać swój kraj. I to właśnie jest kłopot obecny, który, w którym Polska yy, to Otóż faktycznie rządzący nie mają pomysłu na yy, zarządzanie tym kryzysem. Rządzący, co więcej, nie mają środków, aby tym krystem zarządzać, yy, ponieważ faktycznie środki zostały wydane. Yy, zostały tak naprawdę yy, w, w całości wydanej i w sądzie Polski by po prostu nie jest w stanie ponieść jakiejś e, ambitnej... E, ja Panie z jednej z strony
0: to to, mówimy to... o tym, że środki zostały wydane, ale z drugiej strony przecież możemy na potęgę albo przynajmniej w miarę zdrowego rozsądku zadłużyć się w różnego rodzaju instytucjach międzynarodowych e, na potrzeby, które będziemy spłacać później wiele, przez wiele lat, tak?
2: Ale, e, Panie Kroże, ktoś miał taki pomysł, który nie lat temu nazywał się Edward Gierek on się o taki pomysł, żeby się zadłużyć za granicą, tak właśnie, aby spłacać te kredyty w przyszłych pokoleniach. I tak się właśnie stało, prawda? No, w cimości być może nie pamiętają, ale panie, bym może pamiętać, do czego doprowadziła polityka Gierka wówczas. I była nawet taka... I pamiętam, kiedy zostały spłacane
0: ostatni dług.
2: Jeśli pan pozwoli, była taka piosenka, wówczas 24 miliardy po tysiąc osób na głowę i co nam z tego zostało? Trudności paszportowe być może takie dosadki będą również powstawały, kiedy to już państwo PiS zadłuży się za granicą. Jednak, no, nie tędy droga. Jak już mówiliśmy na, na państwa... Ja wiem, panie Atenie
0: Zbigniewie, również. nie tędy droga, ale z drugiej strony, czy my mamy jakąś alternatywną, alternatywne rozwiązanie, które pozwoliłoby z jednej strony utrzymać tą gospodarkę na jakimś, nazwijmy to, poziomie, które by nie doprowadził do totalnego bankructwa, no bo mówienie o tym, że jest źle, to my doskonale wiemy, ale czy są sposoby na to, aby przejść może nie suchą, ale może nieco lekko podmoczoną nogą przez tą epidemię i przez ten kryzys gospodarczy, który dotyka nie tylko Polski, ale również innych krajów europejskich i również światowych?
2: No, takim sposobem jest na przykład nie konfliktować się z Unią Europejską i trzymać się możliwie jak najbliżej strefy euro, ponieważ jak już mówiliśmy, to właśnie strefa euro będzie motorem, głównym stymulusem ratunku gospodarki europejskiej. Z pewnością na wydatki krótkoterminowe, wydatki doraźne, bieżące, tutaj musi ponieść się polski budżet, jednakże być może faktycznie na jakimś etapie dojdzie do konieczności weryfikacji finansowania pewnych projektów, no na przykład choćby PVP i innych instytucji, no które są w Polsce kosztowne. Być może wręcz dojdzie do weryfikacji programów socjalnych. Być może nie dojdzie faktycznie do wypłaty, tak ten prezydent sobie zażyczył, sam mówił już, ma nadzieję, że za jakiś na 13, 15, 20 emerytura. Być może właśnie trzeba się takiego myślenia i po prostu racjonalnie zarządzać tą gospodarką. Wreszcie należy tutaj szukać porozumień na poziomie europejskim, albo jak już wspomniałem, tutaj recesja będzie ogólnoeuropejska, Francja już prognozuje recesję e, na swoim terytorium e, na około minus 9%, 9 e, to jest tamta recesja e, po II wojnie światowej. E, tutaj e, wszelkie organizacje międzynarodowe, jak i również grupy eksperckie prognozują, iż e, w Europie, wręcz na świecie, dojdzie do e, największej recesji e, od e, lat 30-20 wieku. Także to, nie muszą być poszukiwane na gruncie europejskim, ale z pewnością we współpracy europejskiej nie pomagają wybory, których tak naprawdę nikt nie uznaje w takiej formie w Europie. Nie pomagają konflikty z Brukselą, z tymi europejskimi. Nie pomaga tak zwana reforma sądownictwa. Nie pomagają wypowiedzi, które nawołują do sprawdzenia przez Polski Trybunał Konstytucyjny wiarygodności prawa europejskiego i jego narzędności nad polskim prawem. To wszystko nie pomaga. Po rządzący muszą w pewnym momencie zdać sobie sprawę z powagi sytuacji przestać myśleć e, wyłącznie przez pryzmat swojego politycznego interesu i przez pryzmat e, swojego nowogrodzkiego e, interesu i zacząć e, prowadzić dyskusję na serio z partnerami europejskimi. Te dyskusje już prowadzą e, państwa Unii Europejskiej, Francja, Niemcy, e, nie tylko państwa południowe, Włochy, Hiszpania. Też się się różne koncepcje. No właśnie, a jaka jest koncepcja Polska na to, aby Unia Europejska wyszła z kryzysu, znamy koncepcję włoską, znamy koncepcję holenderską, francuską, niemiecką, austriacką, e, duńską również. A jaka jest polska koncepcja? Tej koncepcji nie znamy. A dlaczego? Ponieważ jej nie ma? Tak naprawdę jej nie ma. E, obecnie rządzący koncentrują się na tym, jak utrzymać władzę dla władzy. I jak już wspomniałem, i będę jednak się trzymał, proszę mi zobaczyć, tego, tej tezy, kolejne tematy zastępcze dominują w Sejmie, mm -hmm. a nie tworzą koncepcji, które faktycznie mogłyby w jakiś sposób wpłynąć na los polskiej gospodarki. Jak już wspomniałem, to jak Polak będzie w przyszłości żył, gdzie będzie pracował i w jakim znajdzie się miejscu zależy tak naprawdę od tego, gdzie znajdowała się będzie Polska w przyszłości. Jeśli Polska będzie znajdowała się w Unii Europejskiej, no to wówczas można mieć nadzieję na e, lepszą przyszłość. Jeśli Polska znajdzie się w jakimś nomad, Nomadlandzie pomiędzy Rosją a Europą, wówczas z pewnością na lepszą przyszłość nadziei mieć nie można. Tak więc to wszystko zależy od decyzji podejmowanych teraz. Warto mieć na uwadze, że jak już wspomniałem, strefa euro będzie integrowała się sama i ratowała się sama. I właściwie przed Polską stoi wezwanie kolejnego akcesu do Unii Europejskiej. Jakkolwiek by nie o to kuriozalnie, to Polska będzie musiała ponownie po tych pięciu latach oczywiście nieformalnie, ale de facto aplikować do Unii Europejskiej tak, aby ta Unia Europejska faktycznie znowu uznała Polskę jako partnera na serio, a nie partnera, który się coraz bardziej partnerem na papierze. Tak więc zdaje się, iż no właśnie to jest ten moment na Nowogrodki, gdzie powinny powstawać projekty gdzie ekspertów, ekspertów, którzy będą tworzyli tą, tą koncepcję e, no właśnie, ratowania gospodarki. Być może faktycznie Polska jako e, tzw. flanka wschodnia unii europejskiej mogłaby tworzyć jakieś koncepcje, które włączałyby e, ratowanie gospodarki e, państwa WNP, czyli Ukrainę. E, być może jakieś projekty tutaj mogłyby powstać e, z państwami, które e, pozostają w partnerstwie z Unią Europejską, być może również Bałkany. Bałkany, czyli te państwa, które jeszcze nie są w Unii Europejskiej, ale które również są dotknięte pandemią oglądającą To wszystko przed nami, na tym etapie nie ma polskiej koncepcji. Jest koncepcja na to, jak, e, przepraszam, zawierzenie, ograć cały naród i utrzymać pałac prezydencki. Jest koncepcja na to, no jak. Właśnie, to
0: się uwagę, ale
2: nie ma e, koncepcji na to, jak stworzyć e, plan, e, jak po prostu dopełnić do sytuacji, gdzie Polska faktycznie wyjdzie w miarę suchą nogą z tego kryzysu.
0: Dziękuję bardzo panie Zbigniewie za pierwsze połączenie. To dotyczyło oczywiście tego, co dzieje się u nas w kraju, ale o tym, co dzieje się na zachodzie, a m.in. również we Francji o godzinie 9.15. Połączymy się ponownie z panem, także życzę na razie smacznej, porannej, ciepłej, gorącej i mocno stawiającej na nogi kawy.
2: Dziękuję bardzo.
0: To był Zbiegiem Stefanik, nasz korespondent z Nadcykwany, o tym jak postrzega sytuację w naszym kraju, więc jak widać plany z jednej strony Gdzieś są w czyichś głowach, ale jak w rzeczywistości się to będzie przekładało. Wspomniałem o wsparciu i o pomocy dla mikroprzedsiębiorcy używając tego sformułowania, które okazuje się, że z ustawy antykryzysowej zostało usunięte do tarcza Antykryzysowa, która okazuje się, że ma pewne dziury, a tymi dziurami są przedsiębiorcy, którzy są odrzucani z zakładu ubezpieczeń społecznych, czyli ich wnioski. O tym już dosłownie za moment na antenie Halo Radio. Halo Radio.
1: Gadamy i trochę gramy.
0: Hola Radio. Tradycyjnie oczywiście wracamy do tematów związanych z tym, co dzieje się w naszej przestrzeni publicznej. I Omawialiśmy przed chwileczką, albo słyszeliśmy wypowiedź, komentarz naszego korespondenta Zbigniewa Stefanika o tym, jak sobie polska gospodarka radzi, albo jak sobie poradzi, czy ma jakiś alternatywny plan. Myślę, że wszystko jest dosłownie zmienne i wszystko zmienia się z każdym dniem. Pewno jakiś plan jest, ale jednym z głównych planów jest przede wszystkim to, aby doprowadzić obywateli do urn. Ale nie tych urn, które kończą nasz żywot, ale urn Jakie one będą, tego nie wiemy. Wszystko jest też kwestią przygotowania przez wspaniałego, wybitnego specjalistę w materii działań organizacyjnych przygotowujących wybory, czyli koordynatora Jacka Sasina, ja nie ironizuję, ja nie bagatelizuję, ja stwierdzam fakt, po prostu tak jest, coś na szybce, po szybce, no, po szybce, nie, szybko, o, no, niech będzie tak, szybko przygotowywane zawsze musi mieć masę błędów. Nie. Co można dzisiaj czytać? No bo przecież rząd nie tylko krytykujemy, ale też rząd możemy pochwalić. Albo jeżeli my tego nie robimy, to rząd chwali się sam. Wczoraj podczas konferencji prasowej Mateusz Morawiecki zakomunikował, że tarcza antykryzysowa już działa przynajmniej w pewnym jednym elemencie albo w pewnym sektorze. 15 kwietnia ZUS wypłacił pierwsze świadczenia postojowe na konta 80 6 tysięcy przedsiębiorców wpłynęło ponad 172 miliony złotych. Świadczenie postojowe dla prowadzących działalność gospodarczą. Świadczenie postojowe jest zwolnienie z podatku dochodowego i nie jest oskładkowane z kwoty 2080 na rękę, czyli na konto, każdy przedsiębiorca, ten, który został zaklasyfikowany powinien otrzymać około 1670 złotych netto. Dla kogo? Jeżeli rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutym 2020 rokiem, Twój przychód był co najmniej 15% niższy lub zawiesiłeś prowadzenie działalności po 31 stycznia 2020 roku. Twój przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie nie przekraczał limitu 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, na przykład nie masz umowy o pracę, czyli prowadzisz działalność gospodarczą, jesteś samozatrudnionym, ale jeszcze dodatkowo masz umowę o pracę, to nie przysługuje Ci. Kiedy można złożyć wniosek? Jeżeli go jeszcze nie złożyliście, to jest jeszcze taka szansa. Najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii. Jak złożyć wniosek? Drogą elektroniczną przez półę zus wchodzimy i tam za pomocą zakładek dochodzimy do momentu, gdzie ten dokument możemy złożyć. Warto pamiętać o tym, aby taki dokument sobie ściągnąć, a później dodać go jako załącznik. Ten dokument, który uchyla na przykład ZUS, jeżeli chcemy o to się starać, to... Ten załącznik najlepiej sobie skopiować, żeby mieć potwierdzenie, że takowy dokument został wysłany drogą elektroniczną. Również za pośrednictwem poczty Chociaż nie wiem jak to długo by wtedy trwało, przecież mamy coraz większe utrudnienia. Osobiście w placówce ZUS do skrzynki na dokumenty. Nie mamy kontaktu bezpośredniego z, daną, z danym pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do 15 kwietnia do ZUS wpłynęło 783 tysiące wniosków w tym 542 096 zwolnień z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec, maj 2020 roku, 66 212 pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, 15 668 odroczeń składek ZUS bez opłat, 138 000 27 świadczeń postojowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą, 12 001 świadczeń postojowych dla umów cywilnoprawnych i 9673 wnioski o wsparcie na ochronę miejsc pracy. Można się połączyć oczywiście z dedykowaną infolinią. Jeżeli macie jakieś jeszcze wątpliwości lub pytania, lub czegoś nie wiecie, to dedykowana linia lub za pomocą strony, czyli tarcza antykryzysowa, może pomóc Tobie również taka strona gov.pl, tar tarcza antykryzysowa, ukośnik, tam wcześniej po stronie po gov.pl kośnik tarcza antykryzysowa, ale myślę, że każdy zainteresowany na pewno już takowe informacje posiada, a w gronie tych, nazwijmy to przedsiębiorców, użyłem na początku dzisiejszej naszej porannej audycji słowa, że wsparcie dla mikroprzedsiębiorców. Okazuje się, że z ustawy antykryzysowej usunięto słowo mikroprzedsiębiorcy. Efekt jest taki, że osoby, które zatrudniają osoby na część etatu, nie trzymają pomocy, alarmują media. Jak masz 16 etatów, to jesteś mikroprzedsiębiorcą, ale według ZUS nie należy Ci się zwolnienie. Z ośmiu firm znajomych, siedem się nie łapie, a inny znajomy, który obsługuje księgowo 400 firm, mówi, że około 60% jego klientów zostało odprawionych z kwitkiem. Czytamy na stronie internetowej wieści24. Napisał do Gazety Wyborczej jeden z przedsiębiorców. I tak wygląda właśnie pomoc państwa dla firm. Z tego powodu trwają mm, zwolnienia, obniżki pensji, a firmy są masowo zamykane. Zero pomocy, ZUS mi odmówił, dzisiaj zwolniłem 9 osób, nie mam jak utrzymać firmy. PiS zamknął wszystko. Zrobiłem spotkanie, wytłumaczyłem, dlaczego muszę to zrobić. Żaden z tych y, ludzi nie zagłosuje na Dudę i Kaczyńskiego nigdy. Każdy powiadomi swoje rodziny, napisał na grupie przedsiębiorców jeden z właścicieli. Od trzech tygodni czekam na decyzję ZUS. Nie mogę już dłużej. Zamykam działalność i wszyscy na bruk do czasu, jak sytuacja się zmieni. Napisała inna osoba na tej samej grupie dla przedsiębiorców. Oto państwo PiS w praktyce, źródło Gazeta Wyborcza, Facebook. No Jak widać, każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie. Niestety przykre jest to, że nie dotyczy to wszystkich albo że dotyka to tych, którzy są w przeogromnej potrzebie. Faktycznie kwestia samego samej pomocy jest tak enigmatyczna z jednej strony, a sytuacja przedsiębiorstw jest tak druzgocąca i tak dramatyczna, że te działania powinny być zdecydowanie szybsze, zdecydowanie sprawniejsze i bardziej wspierające, a nie blokujące możliwości działania gospodarczego. Bo jeżeli mówimy o powrocie do normalności, no to żeby ten powrót rzeczywiście przebiegał w miarę normalnie, no to przedsiębiorcy, już nie wspomnę, ci właśnie mikroprzedsiębiorcy, które zostało wykreślone z ustawy antykryzysowej, powinni móc normalnie funkcjonować, powinni działać w przestrzeni publicznej, aby powrócić do tego normalnego działania. To jest dość trudna sytuacja i myślę, że z tą sytuacją będziemy się rzeczywiście borykać. Nawiązując jeszcze do Waszych wpisów na czatach, okazuje się, że ktoś napisał i to chyba Joasia wynika z ogłoszonej dzisiaj 15 kwietnia, Moment. Dzisiaj mamy 16 kwietnia, Joasiu, ale to było chyba wczoraj. Nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 10 kwietnia. Zgodnie z przepisami do dnia 19 kwietnia mamy zakaz korzystania z terenów zieleni. Tak, oczywiście mamy ten zakaz. Czy ten zakaz zostanie teraz uwolniony albo uchylony? Tego nie wiemy. Zmienił się przepis o zakazie wstępu na tereny zielone. W konsekwencji na zawejście na trawnik wzdłuż jezdni lub przy chodniku grozi kara pieniężna minimum 10 tysięcy złotych. Joanna, powiem Ci szczerze, brzmi dla mnie to jak jeden wielki absurd, bo terenów tak zwanych trawników czy miejsc takich dzielących, czy to jezdnie, czy chodniki jest mnóstwo, więc no chyba Nikt o zdrowym umyśle nie będzie nas karał za tego typu wejście na jakąkolwiek minimalną przestrzeń zieloną, która jest w infrastrukturze miejskiej no, jakimś tam kawałkiem zieleniaka. No, ale jeżeli tak mówisz jak jest, to może jakieś przykłady albo jakieś dowody. Pewno w internecie znaleźlibyśmy mnóstwo takich absurdalnych przykładów, ale nie, 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 nie idźmy tą drogą, bo rzeczywiście okaże się, że kawałek trawy przed naszym osiedlem też będzie uznane za przestrzeń zieloną, bo tak jest i gdy na niej będziemy z psem spacerować, to idący nadgorliwy policjant czy strażnik miejski po prostu wlepi nam mandat. Nie, mam nadzieję, że do takich absurdów jeszcze znaczy nie, że nie dojdzie. Mam nadzieję. OK. w takim razie to w kwestii oczywiście tych obostrzeń, jak i również w kwestii tej pomocy. Odnośnie pomocy to, to mówiłem, że rząd się chwali. No chwali się, bo zapłacił całą stronę pewno w gazetach po to, żeby nas poinformować o tym, że jeżeli jeszcze nie złożyłeś, to masz szansę złożyć takie wnioski o uchylenie płatności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy ewentualnego wsparcia minimalnego, ale zawsze jakiegoś tam wsparcia, które pozwoli nam na to, aby właśnie można było przynajmniej opłacić te minimalne jakieś płatności, rachunki. Niewiele, ale zawsze to coś, mogłoby być więcej. No cóż, jaka gospodarka, taka pomoc, albo jaki rząd, jakie oszczędności ma rząd, to tyle nam później może zaproponować. Halo Radio, do godziny 10, 9.15, doniesienia również z nadsekwany o tym, co dzieje się poza granicami naszego kraju, jak Europa sobie radzi z koronawirusem, z epidemią, z pandemią, która jest wszechobecna. Jedni zwalniają, jedni uwalniają gospodarkę nieco szybciej, czy robią dobrze, czy źle posłuchamy, co ma do powiedzenia nasz korespondent. My wracamy do Was dosłownie za kilka minut. I wracamy do Was tuż przed godziną dziewiątą z informacjami kolejnymi dotyczącymi tego, cóż dzieje się w naszej przestrzeni publicznej. Mowa oczywiście cały czas w tle koronawirusa temat wyborów, albo przynajmniej tego, w jaki sposób obecna władza poradzi sobie z tymi wyborami. Czy będą one 10 maja, czy może tak jak właśnie stało się wczoraj, gdzie do Sejmu trafił szczegóły, trafiły szczegóły najnowszego pomysłu, uwaga, zmiany konstytucji zapowiadane. Ten projekt był przez porozumienie Jarosława Gowina. Według propozycji posłów PiS kadencja prezydenta miałaby zostać przedłużona do 7 lat. Zmiana dotyczyłaby już aktualnie urzędującego prezydenta, jednocześnie pozwoliłaby, pozwoliłoby to na odwołanie odwołanie zbliżających się wyborów. Ponadto nowelizacja konstytucji narzuciłaby dodatkowe ograniczenia, jeśli chodzi o ilość kadencji. I no, jest to wspólny projekt zmiany konstytucji, który został złożony przez właśnie posłów PiS i porozumienia. Prezydent Rzeczpospolitej wybierany na jedną, siedmioletnią kadencję, bez możliwości jej przedłużenia. Zmiana Miałaby zostać zastosowana już wobec właśnie tego, nazwijmy to urzędującego prezydenta i możliwość odwołania tych, tych wyborów, które miałyby, które nas czekają, jeżeli ten projekt ustawy zostanie odrzucony. A chyba na to wszystko wskazuje, projekt Składa się z trzech artykułów i zakłada zmianę w artykule 127 Konstytucji i powiela pomysły byłego wicepremiera Jarosława Gowina. Pod projektem znalazł się podpis lidera porozumienia oraz wielu posłów partii rządzącej. Oznacza to, że pomysł zmiany Konstytucji otrzymał poparcie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który również podpisał się pod pomysłem zmiany ustawy zasadniczej. Zmiana konstytucji. Jakie są propozycje zawarte w projekcie? Obecnie prezydent jest wybierany na pięcioletnią kadencję. PiS proponuje zmienić przepis konstytucji tak, aby długość kadencji prezydenta wynosiła 7 lat. Istotną zmianą ma być również fakt, że po upływie tego okresu dana osoba nie może zostać wybrana ponownie na urząd. Istotnym jest też fakt, że proponowana zmiana miałaby dotyczyć obecnego właśnie prezydenta, czyli prawo które przysługiwało prezydentowi do reelekcji, czyli do ubiegania się o ponowną, ponownie o fotel prezydenta, już by nie obowiązywało. Ja wiem jak to jest, że można, jak widać, widać, można uchylać prawo, które obowiązuje podczas danej kadencji. Nie wiem kto to sobie wymyślił i, i ile nad tym musiał siedzieć, żeby właśnie w ten sposób to złożyć. Więc Obecna kadencja prezydenta kończy się dokładnie 6 sierpnia. W artykule 2 proponowanego projektu wyraźnie można przeczytać, że nowy przepis stosuje się do kadencji urzędującego prezydenta RP, która skończy się z upływem okresu ustalonego w zmienionych przepisach konstytucji. Kolejny artykuł jasno określa, że jeśli proponowana zmiana ustawy zasadniczej weszłaby w życie, to planowane na 10 maja wybory prezydenckie zostałyby odwołane, zarządzone przed wejściem w życie ustawy. Wybory przed upływem kadencji urzędującego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stają się wtedy bezskuteczne. Projekt zmian konstytucji związany jest z zagrożeniem COVID-19. Do druku ustawy dołączone zostały również uzasadnienia, w którym można przeczytać, że projekt zmierza on do zwiększenia ustrojowych gwarancji niezależności i bezstronności prezydenta, który będzie wybierany tylko raz na jedną, ale dłuższą siedmioletnią kadencję. Takie rozwiązanie proponował wcześniej Jarosław Gowin, który krytycznie wypowiadał się na temat przeprowadzenia majowych wyborów prezydenckich. Lider porozumienia ze względu na różnicę zdań z resztą obozu rządzącego podał się do dymisji, ale inni posłowie z jego partii pozostali w zarządzie Zjednoczonej Prawicy. Uzasadnienie zaznacza również, że proponowana zmiana jest podyktowana sytuacją epidemiczną w naszym kraju. Zwiększenie stabilności sprawowania Urzędu Prezydenta w trakcie biegu kadencji jest podyktowane sytuacją niespotykanego zagrożenia dla bezpieczeństwa prawnego i publicznego obywateli Rzeczpospolitej Polskiej związanej z zagrożeniem COVID-19. No, projekt, aby ustawa zasadnicza została zmieniona, potrzeba aż dwóch trzecich głosów poparcia w Sejmie przy obecności co najmniej połowy posłów. Projekt następnie musi otrzymać zgodę Senatu. Prawo i Sprawiedliwość nie posiada takiej większości. Opozycja natomiast jasno zadeklarowała, że zmiana Konstytucji nie wchodzi w grę. Jedyną możliwość, aby ustawa mogła przebrnąć przez Sejm przy obecnym rozkładzie sił, jest głosowanie w niepełnym składzie Izby Niższej, bez wcześniejszego powiadomienia opozycji. Może się tak stać na przykład przy nocnym posiedzeniu Sejmu, co jest możliwe przy obecnym trybie pracy tej Izby. Czyli taki unik nieformalny, formalnie dający możliwość przeforsowania, ale tylko w Izbie Niższej, w Sejmie, w Sejmie czyli parlamentarzyści. Ale Senat już by to wtedy przyblokował na 30 dni, a wtedy w międzyczasie pani marszałek Witek przesunęłaby wybory o kolejne tygodnie, bo ma teraz taką możliwość z 10 maja na inne terminy, koniec maja na przykład, tam 17 czy 27 i wtedy po powrocie ustawy albo odrzuceniu jej przez Senat, a tam jest możliwość przytrzymania jej tylko i wyłącznie przez 30 dni, wtedy Senat, wtedy Sejm musiałby odrzucić, wnioskować jeszcze raz, ale też byłaby potrzebna prawdopodobnie większość, chyba że znów dokonano by takiego samego myku nocnego głosowania, jak tutaj propozycja napada przez dziennikarzy spekulujących na ten temat co można by jeszcze, za przeproszeniem, schrzanić w naszym kraju? No właśnie, co można byłoby schrzanić, tego już nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale jesteśmy w stanie przewidzieć, co można ewentualnie zrobić w sytuacji, gdy, pamiętajmy o tym, że mamy swoje pociechy i mamy swoje dzieci w szkołach zapisane, ale nie chodzą, nie uczęszczają. Czy opłaty za niepubliczne szkoły i przedszkola powinny być uiszczane? Jak to wygląda? koronawirus uderzył mocno w prywatną oświatę, teraz potrzeba dobrej woli właścicieli i rodziców. Tutaj niestety trzeba się dogadywać, porozumieć jak to wygląda indywidualnie, jak jest zawarte w umowach i czy te umowy dają wam możliwość takiej sytuacji, aby, aby właśnie uchylić się od tych czynności w 100% płatności, to indywidualnie, tak. Ale w gazecie wyborczej dzisiaj również jest taki obszerny artykuł. Można się z nim zapoznać. Zbliża się godzina dziewiąta. My do Was powrócimy dosłownie za moment. Chyba usłyszymy również Inexcess. A dziewiąta piętnaście połączymy się z naszym korespondentem.
1: Ale Radio.
0: Hello, Radio, 6 minut po godzinie 9. Jacek Zimnik wspólnie z Wami od 7 rano do 10. Piotr również cały czas dba i czuwa nad realizacją, dość nietypową dziś realizacją, bo z jednej strony ja w domu, Piotr w studiu, a z drugiej strony też możliwość nieco podglądania tego, jak w domu można prowadzić audycję, bo widzicie też mnie czasami właśnie za pomocą obrazu z kamery komputera. No jakoś może nie jest z najwyższych lotów, ale też myślę, że chodzi przede wszystkim o treści, które przekazywane są przez nas. A jedną z głównych treści i która budzi ogromne, wielokrotnie poddawany ten temat jest, gdy poddawany jest ten temat pod dyskusję, budzi ogromne emocje, to oczywiście projekt dotyczący sporu o aborcję. Obywatelski projekt ustawy całkowicie zakazujący aborcji, czy Projekt uniemożliwiający zabierania dzieci na polowania. Tym właśnie w środę żył Sejm. Dyskusja była wyjątkowo gorąca. Zdecydowany sprzeciw i złożenie projektu liberalizującego przepisy aborcyjne zapowiedziała Lewica, wicerzeczniczka Wicerzecznik PIS Radosław Fogiel przekazał, że w, pra, w partii nie ma jednolitego stanowiska w kwestii światopoglądowych i każdy poseł PIS będzie głosował zgodnie z własnym sumieniem. Natomiast Małgorzata Kidawa-Błońska stwierdziła, że specja, na specjalnie zwołanej konferencji, że projekt zakazujący aborcji, nieprzypadkowo znalazł się w Sejmie właśnie teraz. Ale za tym projektem, uwaga, idą kolejne lawiny komentarzy. Mowa oczywiście o wnioskodawczyni albo inicjatorce, która zawsze przy tego typu projektach się pojawia. To jest, Ania, to jest Kaja Godek, która, uwaga, grozi Ani Rubik procesem o zniesławienie. Pro-lajferska działaczka stojąca za projektem zatrzymać aborcję będzie żądała wysokiego odszkodowania. Ania Rubik odważnie zabrała głos w sprawie obywatelskiego projektu zatrzymać aborcję, forsowanego przez prolife'erską działaczkę Kajagodek. Projekt zakłada zaostrzenie obowiązujących przepisów aborcyjnych. Modelka może teraz ponieść konsekwencje. Kajagodek grozi jej procesem o zniesławienie i zapowiada żądanie wysokiego odszkodowania. Ania Rubik jako jedna z pierwszych gwiazd ostro sprzeciwiła się nowemu projektowi Kai Godek, zakładającemu m.in. zakaz aborcji, aborcji eugenicznej oraz karę do 5 lat pozbawienia wolności dla osób, które dopuszczą się usunięcia ciąży. Nie wiem, czy wiecie, ale pani Godek i tutaj cytat, który wywołał na Instagramie właśnie oburzenie pomysłodawczyni, stojącej za tym projektem. Ale pani Godek chce, abym umarła podczas porodu i zostawiła osierocone dziecko. Pani Godek chce, abyś ty, zgwałcona, nie miała wyboru i była zmuszona urodzić dziecko gwałciciela. Pani Godek chce, abyśmy przez 9 miesięcy nosiły w sobie dziecko, wiedząc, że ono umrze tuż po porodzie lub będzie nieodwracalnie upośledzone. Tak, to mogę być ja, ty, twoja córka, wnuczka, żona czy matka. To Ta ustawa dotyczy mnie, ciebie, każdej kobiety, każdego mężczyzny i każdej rodziny w Polsce, napisała na Instagramie Ania Rubik. Protest modelki poparło mnóstwo kobiet, w tym gwiazd i znane osobistości ze świata show biznesu. Strajk kobiet zorganizował ogólnopolski protest samochodowy. Demonstrantki ustawiały się też z plakatami w kolejkach do sklepów. Kaja Godek uznała wypowiedź Rubik za zniesławiającą i zapowiedziała wytoczenie modelce procesu. Sprawę, sprawą ma zająć się... Organizacja Ordo Juris uprzejmie informuje, że sprawę zniesławiającej mnie wypowiedzi autorstwa pani Rubik przekazałam do Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Juris. Celem wszczęcia postępowania przed sądami będzie żądanie wysokiego odszkodowania od pani Rubik na obronę życia, napisała na Facebooku działaczka. No, to życzę powodzenia walki z, nazwijmy to, szeroko pojętym i bardzo mocnym środowiskiem artystycznym sprzeciwiającym się właśnie zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Prawo do podejmowania decyzji powinien mieć każdy obywatel samodzielnie, a nie powinno to być narzucane przez, nazwijmy to, mniejszą czy większą grupę obywateli niekoniecznie zgadzających się z normalnym funkcjonowaniem w państwie. Nie może być tak, żeby ktoś za nas akurat w tym wypadku podejmował decyzję. To my jako obywatele powinniśmy no, mieć możliwość wewnętrznie podjąć decyzję, czy możemy dokonać tej aborcji, nazwijmy to w tych warunkach, czy w odpowiednich sytuacjach, czy też nie, więc zawsze gdy pojawia się ten temat, zawsze pojawia się, pojawiają się stanowiska odmienne. Są zwolennicy i są przeciwnicy. Ja należę niestety do osób, które znaczy, przepraszam za słowo, niestety, nie, ja należę do tych osób, które uważają, że prawo aborcyjne powinno należeć przede wszystkim do kobiet i to kobieta powinna podejmować tą decyzję. A teraz nie, że mężczyźni zajmują się albo w imieniu kobiet będą podejmować decyzję o tym, co powinny kobiety robić lub co powinny robić ze swoim organizmem, ze swoim ciałem i ze swoim życiem, ryzykując wielokrotnie właśnie w takich sytuacjach życie Temat, tak jak powiedział nasz korespondent, może to jest temat zastępczy po to, żeby wywołać właśnie lawinę komentarzy, żeby wywołać kolejne napięcie, ale temat istotny, który powraca wielokrotnie również na naszą, na naszą antenę i powraca do naszej przestrzeni, do dyskusji wokół tego. Smutne, ale niestety prawdziwe, że tak to właśnie jest. Że w momencie, kiedy powinniśmy skupiać się i koncentrować się tylko i wyłącznie na ochronie yy, i zabezpieczeniu życia obywateli w obecnej sytuacji, to skupiamy się na rzeczach ważnych, istotnych, ale może nie pierwszej akurat potrzeby i nie w danym momencie. Więc yy, Pani Godek próbuje wykorzystać po raz może kolejny daną sytuację, może ugrać. Ja myślę, że chyba za każdym razem, gdy będą pojawiały się tego typu projekty, to zawsze za nimi będzie stała właśnie czy fundacja, czy organizacja pro-lajferska, która no z jednej strony ok, rozumiem, chociaż nie do końca, broni swoich praw, bo reprezentuje pewne środowiska i pewne poglądy, które krzewione są przez właśnie te osoby, ale z drugiej strony żyjemy w państwie demokratycznym, przynajmniej takie mam wrażenie i takie poczucie, że w takim państwie żyjemy i powinniśmy w tym państwie demokratycznym móc normalnie funkcjonować. To w kwestii oczywiście prawa aborcyjnego, które budzi emocje, Również to co jest zatrważające albo to co jest, no myślę, że przerażające, bo każdy kraj radzi sobie z epidemią po swojemu. Okazuje się, że Stany Zjednoczone radzą chyba sobie teraz najgorzej. Dotychczasowa Dotychczas w Polsce potwierdzono w sumie ponad 7582 zakażeń. Zmarło 286 osób. Szczytu zachorowań Ministerstwo Zdrowia spodziewa się właśnie w tym miesiącu. Do najbliższego poniedziałku możemy spodziewać się otwarcia lasów, skwerów, terenów zielonych i bulwarów, ale w Stanach Zjednoczonych znów tragiczna doba epidemii. 2000 569 zgonów przez ostatnie 24 godziny. Donald Trump oskarżył Światową Organizację Zdrowia WHO o niewłaściwe zarządzanie przed wybuchem pandemii koronawirusem i stworzenie zagrożenia dla społeczności międzynarodowej. Każdy kraj realizuje swoją politykę i każdy kraj walczy z koronawirusem na tyle, na ile może. Czy rzeczywiście w krajach Europy Zachodniej, w krajach cywilizowanych te problemy są nieco inne, nieco inaczej są rozwiązywane niż u nas w kraju. Łączymy się ponownie z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem. Panie Zbigniewie, rozmawialiśmy o tym co dzieje się w Polsce, a teraz rozmawiamy o tym co dzieje się w Europie i na świecie i również we Francji. Jak tam sytuacja obecnie wygląda z jednej strony z obostrzeniami, z drugiej strony z wsparciem albo z uwolnieniem gospodarki, czyli powrotem do normalności?
2: Witam ponownie. Otóż e, Francja na tym etapie nadal znajduje się e, na czwartym miejscu e, jako państwo na świecie e, pod względem e, śmiertelności e, w związku z zarażeniami e, COVID-19. Otóż e, według danych podanych wczoraj e, o godzinie 20.00 e, nad Sekwaną zmarło od 1 marca e, 17 tysięcy, ponad 14 tysięcy osób. E, no właśnie zarażonych na COVID-19, przy czym obecnie ponad 6 tysięcy znajduje się w stanie ciężkim, a 31 tysięcy osób zostało wyleczonych od 1 marca. Mówię o tym, że warte, pamiętasz, we Francji przyjmuje się tą datę właśnie jako początek walki z epidemią, a potem z pandemią COVID-19. <śmiech> tak więc faktycznie o no, ile się we Francji z spadek osób których y, znajduje się w stanie ciężki, to znaczy chodzi o tę e, e, różnicę pomiędzy właśnie liczbą osób e, wchodzących i e, wychodzących e, no właśnie SOR-ów. O tyle tutaj e, e, poziom zarażonych jest bardzo wysoki, wnosi on ponad 104 tysiące obecnie zarażonych, odnotowanych w przypadku zarażeń COVID-19 i sytuacja jest nadal bardzo poważna, w, zwłaszcza w dwóch departamentach altackich, czyli na wschodzie Francji, jak i również w departamencie e, paryskim, w regionie paryskim e, i departamencie Bogoń, e, w departamencie w franche comté Jednakże w tej sytuacji Emmanuel Macron e, 13 kwietnia tego roku e, wygłosił rejestr narodów, w którym e, poinformował, iż kwartał ma zostać we Francji stopniowo znoszona od 11 maja. Co to oznacza? To oznacza, że właściwie 11 maja tego roku Francuzi e, będą mogli e, przemieszczać się e, swobodnie. Jednakże pytanie, czy w całej Francji, czy tylko też w poszczególnych regionach, ponieważ nie wiemy na tym etapie, jakie kryterium będzie przyjęte, czy kryterium regionalizacji, czy też kryterium wiekowe, tego nie wiemy. Jednakże faktycznie o ile będzie większa możliwość wyższa współpraca w przemieszczaniu się, o tyle wiele podmiotów zostanie zamkniętych i tak wiadomo już w maju we Francji nadal będą zamknięte kina, galerie handlowe, restauracje, puby. Tutaj władze wskazują, że do ich otworzenia mogłoby dojść najwcześniej w lipcu, być może w sierpniu tego roku. Podobnie z wydarzeniami o charakterze zbiorowym, wiadomo, iż żadne wydarzenia o charakterze zbiorowym nie odbędzie się co do 15 lipca tego roku, tak więc przesunięto ten węcyny Tour de France, który ma odbyć się od początku sierpnia tego roku. Odwołano festiwal filmowy w Avignon, a obecnie organizatorzy festiwalów w KAL zastanawiają się, czy organizować też odwołać ten festiwal w tym roku. Tak więc sytuacja w tych momentach jest nadal poważna, chociaż zdaje się faktycznie, iż państwo przejmuje kontrolę nad tą epidemią i że liczba przypadków, przez też epidemia właściwie spowalnia. Jednakże faktycznie, jak już wspomnieliśmy w kilka dni temu na państwa antenie, bardzo negatywne prognozy gospodarcze pojawiają się we Francji. Otóż zdaje się, iż prognozowana recesja przez gospodarki na rok 2020 to minus 9%, czyli największa recesja we Francji od II wojny światowej. Przewiduje się również, iż francuski dług publiczny wyniesie w tym roku ponad 115% tegorocznego PKB. Tak więc sytuacja E, trudna w tej sytuacji e, Emmanuel Macron i podobno mu rząd e, proponują 100 miliardów euro e, natychmiastowej pomocy e, dla firm, przedsiębiorstw e, średnich i małych, jak i również e, dla tych, przykład, tych rodzin, które znajdują się w ciężkiej sytuacji. E, 300 miliardów euro, przepraszam, również gwarancji kredytowych, jak i również wsparcie europejskie, o których mówiliśmy, również, czyli 500 miliardów ponad europejskiego wsparcia dla wszystkich państw Unii Europejskiej. W tej sytuacji francuskie władze postarają waloryzować płacę pracowników służby zdrowia. Wiadomo, iż będą wypłacone premie w wysokości od 500 do 1500 euro pracownikom służby zdrowia. W zależności od tego, w jakim rejonie pracują oni, czy w rejonie gdzie zakażenie COVID-19 jest intensywne, też co spowodowało właściwie już debatę, ponieważ faktycznie E, tutaj e, Związki Obywatelskie podejmują kwestię, iż no, nie jest sprawiedliwe, aby e, ci e, pracownicy służby zdrowia, gdzie w, pracują w rejonach, gdzie mało COVID-19 wystąpiło, mieli mniejsze płace, chociaż przygotowywali się oni w tym samym stopniu do walki z tą epidemią, a przecież część pacjentów jest transferowanych do tych departamentu, Tak więc ta, ta debata trwa. także chciałem podkreślić, że właściwie Francja obecnie koncentruje się na e, tematach wyłącznie związanych z pandemią i z walki e, z jej skutkami e, i tutaj właściwie nie jest tak jak w Polsce, właściwie nie, nie wyskakują skaturusza jakieś tematy, jak już wspomniałem o charakterze zastępczym, e, albowiem mm -hmm. rządzący właściwie zawiesili wszelkie debaty związane z te sprawy 16 marca Manuel Macron zawiesił Precyzowanie nad reformą emerytalną, jak i również wszelkie inne reformy zostały zawieszone, odsunięte w czasie. Tak więc tutaj Francja, jak już wspomniałem, koncentruje się wyłącznie na walce z pandemią i jej skutkami. Dlaczego efektem są, jak już wspomniałem, podejmowane decyzje? Tutaj we Francji decyzja, która ma zostać tutaj, budzi kontrowersję w związku z wysłaniem młodzieży do szkół 11 maja ponieważ no, to wskazują badania opinii em, społecznej. Francuzi większościowo nie są e, zdania, iż jest to dobry moment, ponieważ chcieliby nie tak podobnie jak we Włoszech, młodzież poszła do szkół do we wrześniu. Jednakże faktycznie e, na tym etapie trudno się do tego odnieść, ponieważ e, wiemy, iż 11 maja ma zostać stopniowo e, m, wycofana kwarantanna, na cyklarny, także nie znamy metody, która zostanie przyjęta. E, tak więc pytanie, czy projekt e, wysłania młodzieży do szkół w całej Francji, czy we wszystkich regionach, w ramach, czy też w części regionach, jest tak naprawdę jakąś prognozą, czy też jest to faktycznym celem, który założyli sobie rządzący. Daje się, iż tutaj w swoim przemówieniu pan Jelma chciał podać, to co powinien czasowy, to podkreślić, iż faktycznie widzimy, czy mamy jakąś widoczność na to, kiedy zakończy się kryzys, kiedy będzie on się kończył, kiedy będziemy wracali do tak zwanej normalności i z pewnością temu posłużyły te wszystkie informacje dotyczące dzieci, młodzieży, jak i otworzenie cząstki w szkół, jednakże faktycznie zdaje się, iż ten temat jest kontrowersyjny. Także jak, jak już wspomniałem, 11 maja kończy się, czy też, e, rozpoczyna się zakończenie kwarantanny, ale rząd doktor podkreślał w tym samym czasie, iż jest to prognoza. To znaczy, jeśli e, miałoby dojść do e, na przykład kolejnego wzrostu zakażeń we Francji do tego drugiej fali, z którą mamy do czynienia obecnie w Chinach, no to wówczas te prognozy mogą być zweryfikowane. Tak więc na tym etapie zostaje Francuzom co najmniej 3,5 tygodnia kwarantanny. Czy faktycznie 11 maja będzie ona stopniowo znoszona? To z pewnością okaże się za czas, jak się także Francja już teraz walczy ze skutkami tej epidemii. Warto mieć na uwadze, iż obecnie nad sekwaną na bezrobociu od 1 marca tego roku znalazło się ponad 8 milionów osób. i Według danych Ministerstwa Pracy, co trzeci pracownik sektoru prywatnego znajduje się obecnie na bezrobociu. Tak więc sytuacja jest poważna, jeśli chodzi o francuskie przedsiębiorstwa. Z pewnością tej sytuacji mają zaradzić fundusze związane z uruchomionym programem pomocowym Macrona, o którym już mówiłem, czyli 100 miliardów euro dla francuskich firm i rodzin. Także nie tylko firmy, ale francuski rząd również zaopiekować się rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji. Otóż zdaje się, iż sytuacja wielu rodzin pogorszyła się w momencie, gdzie dzieci zostały w domach. Dzieci miały Wielu przypadkach wykupionych wiaddy w stołówkach, co spowodowało, i właściwie ich koszt utrzymania był mniejszy dla wielu rodzin. Tak więc teraz sytuacja, kiedy dzieci jedzą w domu, powoduje dla wielu rodzin, rodzin, które naprawdę mają dochód poniżej tysiąca euro miesięcznie, powoduje, iż ten koszt jest większy. Tak więc tutaj państwo uruchamia specjalny program pomocowy. Dla tych rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji, jednorazowa premia, dodatek finansowy od 100 do 400 euro, w zależności od sytuacji finansowej danej rodziny. Mm -hmm. Tak więc, jak już wspomniałem, walka z epidemią we Francji, z pandemią we Francji trwa. Mamy pewne informacje dotyczące horyzontu czasowego, czyli wyjścia z kwarantanny, które ma zostać wdrożone 11 maja. Jak już wspomniałem, jest to prognoza, oczywiście, prognoza, która będzie, może być zweryfikowana ale e, tym bardziej trwa walka z, ze skutkami tej epidemii, która we Francji ze skutki są daleko idące. Tak więc pytanie, e, jak Francja poradzi sobie tak naprawdę, z największą recesją e, po II wojnie światowej e, w sytuacji, gdzie e, francuskie władze mówią o tak relokalizacji, czyli o powrocie części e, przemysłu e, farmaceutycznego nie tylko e, z Chin. To wszystko przed nami, jednakże e, co istotne, Warto mieć to na uwadze. Już Francja zajmuje się de facto tą epidemią, tym kryzysem i jej skutkami. Nie zajmuje się na tym etapie niczym innym, tylko tą epidemią i być może tutaj mogliby rządzący w Polsce, brać przykład z tych państw, które faktycznie zajmują się kryzysem, a nie tematami zastępczymi. Być może warto byłoby mieć to na uwadze.
0: Również patrząc na to, co dzieje się na świecie, mowa oczywiście o Stanach Zjednoczonych, które rzeczywiście pod względem ofiar i zachorowań obecnie są na miejscu pierwszym i krytyki, czy to Donalda Trumpa, i sama, czy prezydenta USA, który krytykuje działania Światowej Organizacji Zdrowia, jak i również Chiny po, Szukając odpowiedzi, albo szukając osób, czy organizacji, które powinny ponieść konsekwencje, jakie działania, co co, znaczy co chce osiągnąć Donald Trump w sposób taki, że krytykuje właśnie Organizację Światową Zdrowia, która no z jednej strony próbuje ostrzegać, ale prezydent sugeruje, że za późno, że to wszystko źle było przeprowadzone, a konsekwencją tego są właśnie obywatele Stanów Zjednoczonych, czy również krajów europejskich?
2: Próż, zdaje się, krytyka tak, na tak wpisuje się w długą listę ataków Trumpa na poszczególne instytucje międzynarodowe. Przecież w celu czasu Trump atakował przeprowadowy fundusz walutowy, atakował on ONZ, atakował NATO. Tak więc tak naprawdę nie jest to... Trump również atakuje takie gremia jak G7, G20. Jest to w, w, tak więc kontynuacja tej zasady politycznej Trumpa, jak również jest no, pewnym aspektem, też pewnym działaniem politycznym z pewnością w sytuacji, gdzie prezydent amerykański zapewniał przecież jeszcze kilka tygodni temu, iż właściwie USA to to państwo, które jest najlepiej przygotowane na świecie, aby walczyć z epidemią COVID-19. No, w tej sytuacji, gdzie USA faktycznie jest państwem na świecie, gdzie jest najwięcej zmarłych ze względu w wdrażanie na, na, na ten wirus, z pewnością odbywa tego prezydentu amerykańskiego, tak więc musi on znaleźć innego. tak więc no, w innym nie są władze amerykańskie, tylko Jakieś władze zewnętrzne, inne organizacje, które,
0: które Trump, powinny ponieść za to konsekwencje?
2: Ponieważ na tą inicjatywę Trump nie ma wpływu, tak więc jakby tutaj taka narracja, Trump wypisuje przecież czeki, które mają być odesłane tutaj Amerykanom. Ponad 70 milionów czeków ma być właśnie wypisanych i przesłanych Amerykanom. Tutaj są zaś szukanie winnych, czyli jak już wspomniałem, winni nie są w Stanach. Są gdzieś tam za granicą. Z jednej strony Chiny, które zaraziły cały świat i to jakby ten e, tradycyjny e, wróg Trumpa, czyli właśnie Chiny, Pekin. Z drugiej strony też niewiarygodne instytucje międzynarodowe, które są przestarzałe, skostniałe, niewiarygodne, w końcu się skorumpowane, e, poddane e, e, władzy lobbyistom. Tak więc tutaj, jak, jakbym, ja tutaj nie dopatrywałbym się jakiegoś na tego, jest tu raczej kontynuacji tej polityki mm. Trumpa. No, która sprawdziła się już w przeszłości, jeśli chodzi o jego poparcie polityczne. Bardzo się uważa, iż Trump przecież cieszy się pomimo e, sytuacji tragicznej w USA e, związanej z COVID-19 bardzo dużym poparciem w tym kraju. Tak więc e, tam nasza polityka zdaje się przynosić rezultaty. Tak więc trudno się dziwić, że prezydent amerykański wraca do swojej tradycyjnej retoryki, tradycyjnej metody, no, która, jak wspomniałem, polega na e, odbieraniu wiarygodności instytucjom międzynarodowym, które są winne wszystkiemu e, złemu, co się wydarzyło e, Amerykanom i ich prezydentowi.
0: Panie Zbigniewie, jeszcze jedno pytanie, bo informacje, które nas docierają to takie porównanie oczywiście, że rząd francuski kupuje 2 miliardy maseczek, a rząd polski, czyli Prawo i Sprawiedliwość kupuje raptem tylko 2 miliony maseczek. No to więc pytanie co jest tego przyczyną, czy to chodzi tylko i wyłącznie o pozycję gospodarczą, o te rezerwy, które posiada, czy to jest takie pokazywanie, no największy samolot na świecie ląduje, za ogromne pieniądze, a można przecież było wziąć zdecydowanie mniejsze linie lotnicze, rozłożyć ten transport za i zaoszczędzone pieniądze wydać właśnie na pomoc dla szpitali, czy nawet dla obywateli, czy placówek opieki zdrowotnej.
2: Otóż zdaje się już w Polsce faktycznie jest bardzo, bardzo duży kłopot ze sprzętem ochrony osobistej, placówkach służby zdrowia, jak i również w domach starców, w tych DPS-ach. Zdaje się bowiem, iż dochodzi do coraz większej ilości zarażeń, no właśnie wśród personelu medycznego. I faktycznie Francja kupuje, jak i również stawia na całą produkcję masek, ponieważ obliczono na Sekwaną, iż aby walczyć skutecznie z tą epidemią, Francja, czy też jej służby zdrowia i personel pomocniczy potrzebuje około 65 milionów masek tygodniowo. Na tym etapie Francja jest w stanie wyprodukować około 10 milionów masek swoimi własnymi śniełami, tak więc kupuje te maski za granicą. Jeśli, biorąc pod uwagę, iż we Francji mieszka około 70 milionów mieszkańców i Francja potrzebuje 60 milionów masek, obywateli z COVID-19 w Polsce, tych mieszkańców jest około 30 milionów, tak więc pytanie, ile potrzebuje Polska do walki z, z COVID-19, ile potrzebuje masek tygodniowo? Zdaje się, po prostu, że polski budżet nie jest w stanie unieść takich jakich kosztów. Rząd nie był przygotowany w Polsce na kryzys. Rząd nie zakładał takiej sytuacji. Pan premier przecież powiedział, nie było możliwości umierzyć się przed koronawirusem. I zdaje się, iż faktycznie tutaj szuka się w Polsce wszelkimi możliwymi środkami minimalizacji kosztów, które ponosi państwo, ponieważ zdaje się, iż rząd właśnie nie chce w żaden sposób impaktować swoich programów socjalnych. Tak więc... Nie wprowadza się stanu wyjątkowego, chociaż faktycznie w Polsce obowiązuje stan wyjątkowy de facto, ale nie wprowadza się go formalnie po to, aby nie wprowadzić właśnie odszkodowań. Podejmuje się no dość, można powiedzieć, kończe zakupy pod względem właśnie ochrony osobistej dla personelu medycznego, ponieważ zakłada się, iż epidemia COVID-19 w związku z nadchodzącą wiosną i właściwie obecną już wiosną będzie powoli odchodziła w niepamięć. To wszystko jest zgodne z zasadą jakoś to będzie, ponieważ faktycznie tych środków nie ma. Tak więc jak już wspomniałem, tutaj nie ma nic wspólnego z racjonalnym działaniem przy szoku 19, jak i również jeśli chodzi o testy, przecież jednym z głównych zaleceń WHO dla wszystkich państw to jest test, test, test i jeszcze raz test. Prezydent Francji zapowiedział, iż jednym z warunków który może doprowadzić do, do odnieśnia kwarantanny, to właśnie e, możliwość polskiego państwa do masowego testowania swoich obywateli. E, Francja e, zamierza bowiem od e, początku maja testować, e, czy też wykonywać około 100, 120 tysięcy testów e, tygodniowo. E, Polska, zdaje się, wykonuje na tym etapie około e, 15 tysięcy tygodniowo i są to liczby optymistyczne, tak więc e, statystyki, które są podawane w Polsce, nadal nie podają rzeczywistości, tak więc to wszystko powoduje, że właściwie te działania rządu w ramach walki z COVID-19 są tak naprawdę pozorne i jeśli faktycznie jest taki sport, w Polsce jest niższa śmiertelność, być może wręcz jest niższy poziom zarażenia COVID-19, to tak naprawdę jest zasługą obywateli, którzy sami tak naprawdę dbają o siebie, ponieważ zdaje się, iż Polacy w zwanej większości zrozumieli, iż nie mogą na państwo, aby ich chronić, nie mogą oni na wsparcie państwa. I tak naprawdę ich własne działania, rozsądne działania mogą ich uchronić przed tą epidemią. I zdaje się właśnie, że faktycznie sami się chronią, sami zamykają się w domach, e, sami poddają się kwarantannie. I właściwie zdecydowanej większości sami walczą e, z tą epidemią. I to tak naprawdę powoduje, iż Polska na tym etapie e, znajduje się w tym, w którym się znajduje i że nie jest gorzej. Jednakże zdaje się, iż jest to że zasługa obywateli, a nie zasługa państwa, która nadal, e, państwo, które nadal tak naprawdę nie podejmuje dodatkowych działań, jak już wspomniałem. Panie Zbigniewie, jeszcze jedno,
0: krót... jeszcze jedno krótkie pytanie i prosiłbym o taką krótką w miarę odpowiedź. Czy mieszkańcy Francji, obywatele Francji zauważają wzrost cen produktów ogólnodostępnych w porównaniu do tego, co było przed koronawirusem, przed epidemią, a tego, co obecnie jest w sklepach, albo czy pan sam osobiście odczuwa wzrost cen?
2: Tak, jak najbardziej. Um, ponieważ faktycznie um, granice są zamknięte i um, import takich kolejnych produktów żywnościowych jest utrudniony, na przykład um, mąka. No, Francja masowo sprowadzała mąkę z zagranicy, w tym z Niemiec. E, teraz tak nie jest, tak więc e, polegała ona głównie na swoich własnych rezerwach i możliwościach, co spowodowało, iż tora mąki faktycznie e, podskoczyła inne produkty również są poddane podwyżce, ponieważ jak już, jak już wspomniałem nie funkcjonuje Schengen w Unii Europejskiej i teraz właściwie każde państwo oczywiście importuje no tak. to ile może ale właściwie żyje na swoich własnych rezerwach tak więc faktycznie w Francji również dochodzi do, do podwyżek cen, ja czasami do tego stopnia ja już państwo zastanawia się już nad tym jakby te ceny uregulować tak aby właśnie nie dochodziło do nadużycia
0: Dziękuję bardzo, nasz korespondent ze Strasburga, Zbigniew Stefanik. Życzę miłego dnia, przede wszystkim zdrowia, życzę i powrotu do normalności, panie Zbigniewie. Do usłyszenia. A teraz na antenie Halo Radio The Police, a my wracamy właśnie z informacjami cenowymi, czyli jak sytuacja wyglądała przed koronawirusem z cenami, jak obecnie wygląda ten nasz, nazwijmy to, przysłowiowy koszyk. Płacimy więcej? Na pewno, ale o ile... To już za chwilę.
1: Halo Radio
0: Radio, ostatnie wejście tuż przed godziną dziesiątą i o cenach, czyli o tym, co nas dotyczy, co każdego z nas dotknie, to już nie mówię o cenach i o poziomie tego, jak wyglądały one przed epidemią albo w trakcie epidemii na początku roku, bo wtedy też odczuwaliśmy to, że jesteśmy, no nazwijmy to w ogonie krajów, które albo na szczycie krajów, bardziej może w tą stronę, bardziej właśnie, że na szczycie krajów, w których ceny cały czas galopują do góry. Nasze zarobki proporcjonalnie nie rosły tak, jak rosły ceny. Ceny świeżych, świeżej żywności będą w najbliższym czasie rosły w związku z problemami wywołanymi przez epidemię, Zwyżka może sięgnąć różnie 5-10%, a nawet i 8-10%, w zależności od produktu, który kupujemy, albo też gdzie go kupujemy, albo skąd ten produkt. Pochodzi. Według ekspertów przyczyną jest kryzys związany z koronawirusem, którego skutkiem jest zerwanie globalnych łańcuchów dostaw, braku dostępu do pracowników sezonowych, rosnące koszty produkcji oraz protekcjonizm gospodarczy. Najbardziej problemy te odczuje branża rolnicza oraz przetwórstwo owocowo-warzywne. Jemy coraz więcej świeżych żywności, w związku z tym sprzedaż owoców i warzyw w porównaniu do roku ubiegłego będzie rosła. Obecnie wzrost ten w przypadku warzyw wynosi nawet 41% rok do roku i 27% w odniesieniu do owoców. W dłuższym horyzoncie czasowym dynamika nie będzie tak wysoka, ale może się kształtować między 10-15%. Te wzrosty sprzedaży mogą częściowo wynikać też z zauważalnego, nadmiernego gromadzenia zapasów spożywanych właśnie przez nas. W związku z obawami o ich dostępność lub dalsze zaostrzenie przepisów związanych z pandemią. Trzeba jednak przyznać, że dotyczy to głównie produktów o dłuższym terminie przydatności, czyli ziemniaki, buraki, cebula, etc Epidemia spowodowała daleko sięgające zakłócenia w globalnym transporcie. Przywrócenie granic wewnętrzny, wewnątrz, na przykład strefy Schengen, doprowadziło do wydłużenia czasu oczekiwania na przejazd między krajami Unii. Uniemożliwienie przewozu towarów wymusiło też przestoje w zbiorach żywności. Przykładem może być Afryka, która jest kluczowym eksporterem świeżej żywności do Europy. W Kenii aktualnie połowa pracowników zbierających groszek i zieloną fasolkę szparagową została Odesłana na przymusowe urlopy ze względu na brak możliwości transportu lotniczego zebranych produktów. Już teraz więcej płacimy za żywność, a przed nami uwaga, co jeszcze susza. Ona będzie większym problemem, uwaga, niż koronawirus, mówią ogrodnicy. O, super. Mamy teraz połączenie z naszym słuchaczem. Któż z tamtej strony, bo... Nie widzę, ale słyszę. Witam Roman, Roman, Roman wszystkie.
1: A dobrze się akurat składa, bo mieszka na wsi. Więc tą suszę e, ogarniał, że tak powiem, łatwym wzrokiem, ponieważ mieszka nad rzeką, nad właściwie dwoma rzeczkami, która jedna z nich już nie płynie, a druga ledwo płynie. Ale dzwonię w takiej ciekawej sprawie, bo przepraszam troszeczkę nie jestem maszerowałem, bo jestem na polu. E, słuchałem się wywiad Trzaskowskiego Rafała Zresztą odnośnie wyborów i on między innymi tam George Dziwne rzeczy opowiadał, ale m.in. stwierdził, że Duda prowadził kampanię wyborczą do ostatnich chwil. Natomiast ja wiem, że on ją prowadzi cały czas, ponieważ wczoraj dostałem od Listonosza taką przesyłkę z KRUS, czyli Kasa Rolniczego Ubezpieczenia rolników, drucze tak. do zapłaty za czwarty kwartał. I ciekawostka. Dostałem tylko, bo to właśnie to żona płaci KRUS, a ja wszystkie, cesarzacja. Dostała do zapłaty 126 zł za pierwszy kwartał, gdzie zazwyczaj król się płaci 408. Komu tego nie mówiono? Przynajmniej ja się o pani żona nie prosiła, żebyśmy dostali jakąś ulgę w związku z koronawirusem. Nikt się tym głośno nie chwali, ale dostała taką potężną zniżkę, czyli 30%, 30 mniej. I do tego dołączono nam jeszcze taki list od pana prezydenta do pana ministra arendarskiego z wyrazami szacunku i podziękowania za działania, które realizuje w kierunku poprawy y, y, sytuacji Rolników, co tam jest to za długo, żeby to wszystko wymieniać, o co chodzi chodziło. No, ale w każdym razie. Nie, ale ja tutaj...
0: mam te... panie, Romanie, panie Romanie, ja mam ten list, bo to jest, w którym zawarto jest list koleżanki i koledzy rolnicy. Szanowni Państwo, mówimy o tym liście, przekazuję tekst dotyczący kodeksu etyki żywnościowej, będącej Aha, tak, zbiorem tak, zasad tak, tak, i zaleceń. Tak, zgadza się.
1: Ale tu jest do tego tu... połączony jeszcze list od pana prezydenta do pana ministra. I dołączony do, naszych, o, tak powiem, do naszej... Do naszej tego pan nie dostał. I tu oczywiście pan prezydent, pan, pan prezydent, pan prezydent, z tym wszystkim... Nie, prezydent. E, e, I z panem ministrem, z jego działaniami nasze czarownictwo. Ale co ciekawe, jest ta kwota e, zniżki za KRUS. gdzie ja, tak mówiąc e, to poważnie, my tu właśnie siedząc na wsi nie odczuwamy żadnej pandemii. pytam się, dlaczego moja żona, ona też się zresztą... Krzecina dostała niestątni zawód obniżkę. Z, 408 ale z czego to Czy było na
0: uzasad... Dobrze, ale panie Romanie, czy było jakieś uzasadnienie Nie, uda... tego, co jest przyczyną?
1: Nie ma żadnego uzasadnienia. Według mnie uzasadnienie jest to, że pan prezydent dołącza się do kampanii wyborczej i po tymi drzwiami dają rolnikom yy, obniżkę kurs bez żadnej formalności, bo to tylko bankiety, gdzie normalny pracownik jakiś jakiejś takiej firmie czy to działający na własny korb, bo tu mam takiego kolegę, który płaci krusz, musi wypełniać jakieś kwity, podanie i tak dalej, a tu niejako z urzędu. I pod to się potrzeba jeszcze pan prezydent, że mhm. to, no, wie pan, no, ludzie są różni, są i tacy, są, prosi. Ja skoro prezydent się trzeba to być może on maczał w tym palce, czyli tym ludziom pomagał. Czyli przed kampanią wyborczą, jak to wygląda, no dobry pan pomaga rolnikom. Nawet tego, o, o, o tym nie wiedzieli. No to przyszły, ja nie gdzie, ani w radiu, ani w telewizji, żeby ktośkolwiek mówił, że rolnikom trzeba użyć w związku z tym, z tą epidemią. Ale pytam się, w takim swoim przykładzie, no, powiedzmy, ja nie jestem rolnikiem, tylko moja żona. Jakie ona poniesła z tego tytułu straty? My chodzimy po świeżym powietrzu, patrzymy w telewizornie, że w kraju jest tak źle, że ludzie się męczą, a my nawet maseczek nie musimy nosić, no bo siedzimy na wsi, prawda?
0: No, od dzisiaj Panie no, Romanie, no, y, bez względu na to, gdzie się, gdzie się znajdujemy, to jednak te maseczki powinniśmy nosić. Wiadomo, że nie, nie, no, na początku te rygory nie będą aż tak mocno przestrzegane. Ale kwestia, ma Pan rację w stu procentach, że to jest prowadzenie takiej kampanii oficjalno-nieoficjalnej, to znaczy dawanie tej większej może swobody i tego wsparcia również dla rolników, licząc na oczywiście przychylność podczas wyborów.
1: No, dla mnie jest to oczywiście, jeżeli tutaj jest list pana prezydenta jeszcze z tym wszystkim, no to kto za tym stoi? A poza tym Kosienia Kamyś, który zresztą jest z zsl nie dają komuś nawet, bo jemu jest głupio powiedzieć, że państwo dało niestety znowu jakąś ulgę rolnikom. Nie chcę tego propagować. A oni tu dają, nikomu też o tym nie mówią, nie mówią w szerokiej społeczności, że rolnik jest traktowany inaczej, czyli nie musi żadnej ich yy, yy, wypełniać i nie ma żadnego kryterium. Dostał i koniec. I to jest takie dla mnie takie taki na wydrę chamskie robienie kampanii. To już wszystko.
0: Panie Romanie, dziękuję, dziękuję, dziękujemy w imieniu naszych no. słuchaczy za tego typu informacje, bo rzeczywiście gdzieś tam w przestrzeni medialnej nie wszystkie informacje do nas docierają bezpośrednio lub coś może nam umknąć. A tutaj i tak preferowani, nazwijmy to podatkowo czy opłatami rolnicy, z jednej strony można to zrozumieć, z drugiej strony wiadomo, że zawsze był spór o to, żeby podporządkować ich jednak pod ujednolicenie opłat związanych właśnie ze składkami, dostają jeszcze taki dodatkowy bonus.
1: Tak, i to jest, i to znaczy mówię, że w tajemnicy, ale w tajemnicy przed innymi ludźmi, no przykład, poza tą sferą rolnictwa, prawda? Że o się mówi, a przecież rząd powinien kwi kwiczyć i z zachwytu pokazywać, jak są oni dobrze, ale oni te będą ponieważ wiedzą, że y, to, nie jest, to nie byłoby akceptowalne przez wszystkich, prawda? A ci co dostali, no to co będą krzyczeć? No dostali i cieszą się. No to głosujmy na pana prezydenciu, ja. bo to on w tym palce naszał i to za pieniądze podatnika, Wszystko, tak jak jak mówi, na... ja to nie jestem przeciwko rolnikom, nie jestem przeciwko własnej żonie, nie. bo skąd na że przystans o tym nie zapłaci, to najwyżej mi da na piwo, na tą okoliczność, ale coś, to jest, tak mówię, robienie sobie z państwa e, skarbonki, z której się wyjmuje i daje się, komu się chce.
0: I nie pyta się... Danusia to, czy... napisała u nas, że jest to ordynarne przekupstwo.
1: Nie, no tak to, no to, a nie inaczej. To jest ordynarne przekupstwo, tak? Tak bym to ja nazwał. Ale moje żony i mnie nikt Panie nie robią więc. <głos> nie wybieram <głos> Mam się na, nadzieję, na wybory, że, zdoby... I
0: zdrowy, zdrowy rozsądek nie będzie przecież. naszym. Y, y, Hasłem przewodnim. Oj. Ja również jestem za tym, żeby wybory odbyły się w normalnych warunkach, przy równych szansach dla wszystkich kandydatów, a nie w takiej sytuacji, jaką mamy teraz obecnie. Dziękuję panie Romanie Dzień, bardzo ja, za telefon.
1: Ja, ja również dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Do widzenia.
0: Pozdrawiam i życzę miłego dnia. Zdrowia przede wszystkim życzymy. No właśnie, jak widać czasami dowiadujemy się o rzeczach, które w ogóle w przestrzeni medialnej nie funkcjonują i nie istnieją. A żeby się o tym na bieżąco dowiadywać, pamiętajcie o tym, że jesteśmy pierwszym takim medium w Polsce, obywatelskim medium w Polsce, aby to trwało i dalej rozwijało się, to wyłącznie zależy od Was. To Wy musicie wziąć na siebie ciężar utrzymania naszego radia, wszak nikt inny tego nie zrobi za Was. Nikt nie we współczesnej Polsce. Wspieraj nas, wspieraj Halo Radio, bądź z nami, pisz, komentuj, dzwoń. Każdego dnia jesteśmy do Waszej dyspozycji, bo przecież to jest nasze wspólne radio. Dziękuję Wam za dzisiejszy poranek, dziękuję Wam za udział w tym, nazwijmy to, przeglądzie tych wydarzeń. Na bieżąco też będziemy przyglądać się temu, cóż to dzisiaj wydarzy się. Pamiętajcie o tym, że dziś obowiązek to... Uwaga... Jeżeli gdzieś ktoś się gdzieś wybiera, to tylko i wyłącznie w ten sposób. Czy się to komuś podoba, czy się komuś to nie podoba, dla naszego bezpieczeństwa i dla bezpieczeństwa ludzi otaczających nas na ulicy, tych przechodniów. Pamiętaj, myj ręce, zakładaj maski, izoluj się, albo przynajmniej nie przemieszczaj się w miejscach, gdzie jest duże skupisko ludzi. Jeżeli nie możemy nic innego zrobić, to zróbmy chociaż tyle. Weźmy te maski, albo zasłaniajmy twarz. Życzę spokojnego dnia, zdrowia Wam przede wszystkim życzę i bądźmy czujni. Uważajmy, uważajcie na siebie. Do zobaczenia i do usłyszenia.
1: To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa